2: Hola, bueno, buenos días, hoy es el último día de febrero, 28 de febrero, son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México, estamos enlazados a la gran ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad Cuauhtémoc, allá son las 6 con 3 minutos justamente, nos enlazamos de lunes a viernes de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario local de la Ciudad de México hoy está Frida Saldívar allá en la cabina está en Adolfo Prieto 133 eh, conduciendo todo el timonel de esta, de esta nave, estamos eh, también Violeta Berber está en la asistencia de producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la, en la conducción feliz feliz cumpleaños, este fin de semana Berenice, años, Berenice, Berenice Camacho cumplió años felicidades Bien. Berenice
3: Muchas gracias, Miguel Ángel Quemain Un gusto estar aquí. Gracias por esa felicitación. El sábado fue mi cumpleaños. Pues con mucho gusto de estar con ustedes esta mañana de lunes, 28 de febrero, pues sí, ya eh, se nos agota el segundo mes del año 2022. Y pues iniciamos. Tenemos un programa pues muy movido, muy lleno de contenidos, de reflexiones. Así es que vamos a empezar presentando pues este menú de lunes. Estaremos hablando sobre el documental Push. Se titula Push, algo así como empujar, eh, que es un documento vamos a estar con su creador, eh, con Fredrik Gerten, director y periodista sueco, ganador del premio del público en el Festival Internacional de Documentales de Copenhague, este documental que ya ha girado en México, eh, el 2019 se exhibió en Docs MX y se estrena el próximo 10 de marzo en salas nacionales, así es que bueno, vamos a estar conversando con su autor, es un documental que aborda la temática de la especulación inmobiliaria sobre la vivienda urbana cómo ha avanzado esta especulación, estas condiciones pues que eh, ponen en cuestión crítica el derecho a la vivienda en, en muchas ciudades, vaya, en las ciudades más importantes del mundo así es que vamos a estar conversando al respecto, un documental que vale mucho la pena Miguel Ángel
2: Sí, muy, muy interesante, muy intenso y nos convoca a todos a un movimiento internacional. Vamos a tener hoy las singularidades tecnológicas y tics, las repercusiones de la guerra en el ámbito tecnológico, con Cintia Solís. Ella es socia de Lexinf It Legal Advisory y es catedrática en diversos espacios del gobierno federal.
3: Hacia la segunda hora estaremos conversando sobre Primavera Bonita, Festival Internacional de Escritoras 2022, que se realizará del primero al 6 de marzo, es decir, ya, ya en esta semana, eh, con un homenaje a la eh, escritora estadounidense Sandra Cisneros. Es una iniciativa de la cual estaremos conversando con Cel Cabrera, escritora, escritora mexicana Cel Cabrera, estará con nosotros en esta mañana.
2: Vamos a tener también el tema de la reforma laboral y los mecanismos de defensa de derechos laborales con Rogelio Gómez Hermosillo. el es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, una iniciativa de la sociedad civil organizada integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad
3: y hacia la tercera hora tendremos poesía necesaria en esta mañana yo tengo el gusto de compartir una selección poética que va pues eh, todavía acompañando a la cuestión bélica a la tensión, las tensiones entre Rusia, Ucrania, la OTAN, los Estados Unidos bueno, por ahí va una, una cara digamos que narra también lo que está ocurriendo ya desde hace tantos años en la región de Donbass pues bueno, por ahí va la poesía
2: Vamos a tener también la, la, la presencia del Instituto de Investigaciones Sociales a través de Hugo José Suárez. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y él eh, forma parte de un laboratorio de investigaciones sobre los fenómenos religiosos en México. También dirige una, una, una revista, toma la batuta de una revista que permite conocer, saber, narrar una crónica para los nuevos tiempos.
3: Cerramos con la doctora Clementina Quigua en Biosfera en Equilibrio. El tema que abordará pues, es para salvar, es una eh, pues, condición necesaria para salvar al ajolote de Xochimilco. Es urgente restaurar el lago. Es la manera en la que titula Clementina Quigua Su entrega de esta mañana, y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica eh, desde la revista digital Hoy Cosmas y también lleva en el Instituto de Ecología las redes sociales, así es que bueno este es el menú de esta mañana quédense aquí hasta las 10 de la mañana el día de hoy vamos a ir con nuestra información sobre COVID-19
4: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 72 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 318.086.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 3.519 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.506.105, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 181.320.042. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 50.710.
3: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud recordó ayer que la pandemia de coronavirus sigue suponiendo una amenaza para los ucranianos, sobre todo para los 1.700 personas hospitalizadas por esta enfermedad, los cuales requieren de manera urgente de oxígeno si su situación empeora.
2: Tedros Adhanom, director general de la OMS, y Hans Kluge, director de la sección para Europa, señalaron la importancia de que los suministros médicos de importancia crítica lleguen de manera segura a quienes lo necesitan. También afirmaron que la agencia de la ONU trabaja con sus socios para establecer un tránsito seguro para los envíos a través de Polonia.
3: En información de la UNAM, existen diversos mitos del amor romántico que pueden devenir en violencia y ser letales hasta llegar al feminicidio, alertó Daniela Villegas Mercado, especialista en activismo feminista juvenil del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, de la UNAM.
2: Y justamente eh, al participar en esa sesión a distancia, Café Expreso, Red Flags, en las relaciones de pareja que organizó la Coordinación de Humanidades de la UNAM, dijo que el chantaje, la mentira, la ley del hielo, celar, culpabilizar, intimidar y controlar a la pareja, inician con bromas, con bromas hirientes.
3: Pues bien, ahí está esta cuestión y vamos con las recomendaciones culturales. La Filmoteca de la UNAM invita a disfrutar de películas de la época de oro y del cine independiente mexicano a través de su página de internet. El cine en línea de la UNAM cuenta con trabajos representativos de la filmografía nacional y los distintos géneros en diversas épocas. Así es que, bueno, pues acérquense a www Punto .filmoteca.unam.mx punto punto Para disfrutar de esta selección de cine independiente Y de cine de oro en México Nosotros vamos a ir con música Luna de lunes Luna de lunes es el título de esta canción Que se encuentra en el disco Del corazón del hombre Música coral a capela De Guillermo Álvarez Navarro Les invitamos también a participar en redes sociales Antes de irnos con música Arroba P -Movimiento, en Twitter Primer Movimiento Unam en Facebook y bueno, nos vamos con esta eh, propuesta musical Luna en lunes, texto de Guillermo Álvarez Navarro.
5: mm um.
2: vivienda es un derecho fundamental que permite garantizar una vida segura y saludable. Sin embargo, en las ciudades de todo el mundo, cada día es más difícil disponer de un lugar donde vivir.
3: Push, documental de Frederick Gerten, plantea por qué cada día es más difícil permitirnos el lujo, el lujo de vivir en nuestras propias ciudades. Revela quiénes son los responsables de esta situación y cuáles son los factores que hacen del acceso a la vivienda uno de los problemas más urgentes a escala mundial.
2: Estos son algunos de los cuestionamientos que plantea Frederick Garten, quien revela los secretos más oscuros del entramado mundial de la especulación inmobiliaria y urbanística.
3: En el documental plantea que detrás de esta situación se esconden grandes grupos de inversores con influencias en las esferas políticas y legislativas que contribuyen a estrechar más el yugo a los ciudadanos debido a que día con día les resulta más complicado mantener los hogares.
2: Toda esta situación está provocando un gran clima de inseguridad, ya que muchos de los inquilinos desconocen cuánto tiempo más van a poder estar habitando sus viviendas.
3: Bush también denuncia que se estén creando sociedades en paraísos fiscales para blanquear el dinero ilegal con el que luego compran, se compran propiedades como hoteles, supermercados o viviendas. En este trabajo se vaticina que de seguir esta situación, las próximas generaciones no podrán comprar un hogar una casa.
2: Vamos a conversar sobre este trabajo y está en la línea Frédéric Garten. Él es director y periodista sueco, es ganador del Premio del Público en el Festival Internacional de Documentales de Copenhague y le damos la bienvenida a Frédéric Garten. Buenas, bueno, buenos días en, en México, buenos, buenas tardes allá en Europa. <risa>
6: buenos días, sí. Es un día lindo aquí en Suecia. Claro que tenemos una guerra muy cerca, por eso un día especial, pero... Aquí estoy y me alegro mucho que mi documental va a, va a presentarse ahora en México después, to, después de la pandemia y es interesante que el debate que ya tienen en México sobre la vivienda es un debate que existe en todo el mundo. Es como es el, es el patrón que unifica las ciudades en, en todo el mundo.
5: Uh -huh. Es
6: como es un modelo de un modelo de, de aparcar dinero eh, de los que tienen demasiado y a, ellos ahora piensan que oh, si lo ponemos en viviendas es seguro y va, va a crecer mucho más, pero el, el problema es que nuestros sueldos no suben, pero los costos de vida, el costos de vivienda suben mucho, entonces eso es un peligro muy fuerte a las ciudades y, y eso están viviendo en México y también en mi ciudad aquí en Suecia o en Nueva York o en Lagos, Nigeria. Es como, es como un patrón totalmente global.
3: Eh, Frederick eh, Gerten, gracias. Eh, te saluda Berenice Camacho de este lado. Eh, este documental es una manera de testimonio también de cómo ha evolucionado la crisis inmobiliaria que eh, pues reventó en 2008.
6: Sí, lo, lo que pasó el 2008 también salió de una crisis de, bueno, una, una especulación espe de, de la gente que hacen juegos en las bolsas, ¿no? Que no es para ellos, es, solamente es un juego de, de ganar más dinero. Eh, y cuando este juego cayó en 2008, eh, estaban los gobiernos estaban buscando soluciones como eh, arriesgar a los bancos. Y en Estados Unidos eh, preguntaron a los fondos de buitres de, de comprar la dueda eh, que, que tenían eh, los bancos. Entonces, allá en un paso, había como 12 millones de americanos que perdieron sus casas en esta crisis. Y... La mayoría de ellos eran afroamericanos o latinos y perdieron sus casas. Pero este fondo que estamos contando, que se llama Blackstone, que es el fondo más grande del mundo, ellos eh, compraron eh, las viviendas y lo convirtieron en un negocio. Las casas de, de, de gente que perdieron sus casas tenían que rentar sus propias casas. Y este modelo ahora este, esta compañía Blackstone lo ha desarrollado y movido a todo el mundo entonces ya son el, Blackstone es el dueño de casas más grandes de Estados Unidos pero también el más grande en España también en Irlanda y ahora están en, en todo el mundo y es un modelo muy fácil Él trata de, de encontrar a, a, a bienes que son que han bajado de mucho de valor comprarlo y después eh, 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 hace, hace que, que, que sube el valor y, y para sube el valor de, de una, casa, una casa de viviendas es poner los, eh, los, la, los, los, el alquilo más, más arriba ¿no? y eso se siente la gente y al mismo tiempo nuestros sueldos no son más altos, es claro que provoca una crisis y yo sé, que, yo sé que en México hay un debate ahora muy fuerte sobre gentrificación y a veces piensan que el, el responsable es el gentrificador <ríe> que en este caso a veces es un puede ser un eh, estudiante o un un digit, nomad digital americano que está viviendo en la ciudad de méxico pero yo creo que y este debate también existe en, en los ángeles en nueva york en londres que, que los culpables son los que van a yoga o que, que que toman café de hipster. Pero yo creo que es, una, es, una, es un error pensar que, que, eso, que la, la culpa es suya. El culp la culpa es que hay un, un corriente, un, un río fuerte de, de inversiones que van se entran en nuestras casas y, y eso cambia el juego. Yo creo que los políticos no han entendido eso porque... Ha, ha pasado muy corto tiempo, como Blackstone entraron en este mercado en 2012 y ahora son los más grandes del mundo. Es como, y, y nuestras viviendas antes eran como, por lo menos eran proyectos nacionales, eh, las compañías eran nacionales, ahora el dueño de tu casa es un fondo, o el due dueño de tu casa es, es un... Es una persona que compra y, y vende tu casa cada día, tal vez 20 veces. Entonces, no hay la, la relación entre el dueño de casa y el, el inquilino. Esto también ha, ha caído. Y, y eso es cierto para México, pero también es cierto para mi ciudad aquí en Malmo. Ha, ha cambiado un montón. Okay. Las casas parecen iguales desde fuera, pero uh, si... Si haces una mapa de tu ciudad, vas a ver que, que los dueños ahora son otros, y es una concentración de, de dueños que no hemos visto antes.
2: Uh -huh. Fíjate, eh, Frederick, que, que me, me llama mucho la atención en tu documental el cuidado que pones en hablar eh, del tema de la, de la migración, porque bueno, si uno, piensa, si uno piensa los palacetes en Venecia, los han comprado... Nos han comprado muchos jeques, muchos jeques de Arabia Saudita, mucha gente que, que salió prácticamente huyendo con sus millones de libras de, de Albania. Esta, hay una parte también en Londres, uno ve, como señalas, Notting Hill, eh, pero Gloucester Road, eh, vi, todos los alrededores clásicos de Victoria Station, este, este esta, esta, esta calle Holland Park, todas esas calles están tapiadas y están las ventanas cerradas con cadenas y las han comprado... Este, los grandes restauranteros paquistaníes, los que venden especias, esta esta parte que está tan tan este, advertida en esta novela, no sé si la conoces, el Buda de los suburbios de Hanif Kureishi, esta manera de vivir en pequeños sí. lugares, las familias indias, paquistaníes, pero con todas las casas, todas las grandes mansiones de estos grandes centros de lujo cerrados, tapiados, que ta ocupan tal vez sí. una o dos veces al año, esta parte con esta parte de los migrantes que han comprado todas estas casas, lo mismo pasa en Marsella. En Marsella los grandes inmigrantes se han, se han comprado todas estas, estas viejas casas de Marsella. ¿Cómo, cómo influye? Es, es peligroso hablar de la migración para no estigmatizarlos o culpabilizarlos de algo, pero... ¿cómo sabes, funciona?
6: ¿Sabes que no sé si es migración? Es migración de dinero, de no dinero, migración de personas. Eh, los más ricos hoy no tienen bandera, no, quieren, no, no tienen patria. Eh, muchos de ellos compran pasaportes en, 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 en varios lados y, se, y además distribuyen distribuyen su dinero y sus viviendas en muchos países. No quieren participar en los proyectos nacionales que, y el resto de nosotros tenemos que quedarnos, ¿no? este, ser solidarios con nuestra sociedad. ¿no? Pero ellos no quieren. No quieren pagar impuestos, no quieren... Y además, lo que cuenta también... Bueno, esta, esta zona en Londres es muy interesante porque es, es muy gráfico, pero lo mismo existe, claro, en todo el mundo. Pero allá entra un montón de dinero y, y eso contamos en, la, en, en lo documental, que la mayor parte de las, esas viviendas son compradas esto un, un paraíso fiscal y también la mayoría quedan vacíos. Y yo sé que esto también... Hay, hay, eso también existe en México otro estilo de eso es como se llaman condominios de lujos sí. que construyen también en todo el mundo y, y hay testimonios de ciudades en todo el mundo que esos condominios se quedan vacíos, entonces hay los torres oscuros ese cuento hay yo, yo, yo sé que también existe en México en Guarajara, Guadalajara, en otras ciudades como es, es apartamentos de como un, un lugar donde aparcar tu dinero. No es para vivir. Y eso yo, yo estuve recientemente en Chile y lo ve lo mismo allí, ¿no? Es como, es, es en todo el mundo. Y si vas a Bangkok, Tailandia, vas a ver lo mismo. Y echan a un barrio de gente que tal vez vivían vivido ahí como 50 años y echan a todos, 2.000 personas, boom, construyen esas torres y después se quedan vacíos, oscuros. Uh, es, es tan absurdo que también en, yo, yo hablé con un arquitecto que me encontró una historia que sabes que los, los baños tienen que tienes que usar los eh, los tubos no entonces hay gente que tiene que entrar en cada apartamento para poner para para usar para que el sistema no muera no de, de, de los tubos en la tubería en un edificio es como es es absurdo y es como el eh, es, es un capitalismo eh, que totalmente ha perdido su relación a, a producir cosas que necesitamos la humanidad eh, uh -huh. es, es loco uh -huh.
3: Frederick, eh, hablamos entonces de un fenómeno pues que rebasa a la cuestión de la gentrificación. Eh, hay especulación a límites pues difíciles de comprender, eh, como estas zonas muertas, estas eh, zonas vacías, fantasmales, en grandes desarrollos de lujo pero deshabitadas. ¿De qué estamos hablando? Eh, ¿Ya nos es suficiente la noción de gentrificación para explicar lo que está ocurriendo?
6: No, para mí gentrificación es una, una expresión que no cubre muy bien lo que está pasando. Eh, y además, si usamos esta palabra, gentrificación, significa que hay un gentrificador. Entonces, tú te apuntas a un estudio de yoga, te apuntas a, a una galería de arte. Es que eso no es entender lo que está pasando. Claro que hay... Siempre ha sido como una gentrificación en, en ciudades... ...donde un barrio va, va... ...bueno, puedes andar en dos direcciones... ...ser más pobre y ser más rico... ...es, es normal que haya un, hay un movimiento entre ciudades... ...pero eso es otra cosa... ...es mucho más fuerte... ...un problema muy distinto... ...eso explica también en el documental... ...la profesora Saskia Sassen... ...que es un, que es un, un experto global de eso y, y, y trata de, de inversiones, mil, mil, millones, millones de dólares que entran en, en el espacio. Y no, no, porque si hablamos de gentrificación, hablamos de, de personas que hacen cosas. Eso es un mercado financiero que está buscando dónde su dinero puede crecer mejor. Mm -hmm. eh, es... Y de eso, de eso debemos discutir. Y eso también, en México es muy visible también. Entonces, no es eh, los problemas que tienen ustedes en México son los iguales que existen en Londres, o existen en Suecia, o existen en París, o existen en, en Tailandia, o, o en Chile. Y yo creo que vale la pena empezar a hacer como un mapping tratar de entender tu sociedad ¿quiénes son los nuevos dueños de, su, de tu sociedad?
2: Uh -huh. es muy interesante cómo sigues a, bueno, sigues a, a, a Leilani Farah que es una abogada una activista canadiense tan lejos Canadá aparentemente de todo el orbe eh, de Europa y a Saskia que es una que bueno, yo la, la escucho y no dejo de pensar en, en Richard Sennett y en este gran proyecto que empezó con este gran libro que anunciaba todo esto que es el declive del hombre público la gente en las ciudades Podría vivir en, en dos por dos metros, pero sabía que tenía toda una serie de posibilidades de vivir en las ciudades, los parques, las bibliotecas, los centros de reunión, las cinematecas, pero de pronto se convirtió todo en, en una especie de negocio y, el, y la caída del muro lo marcó, o sea, uno veía el viejo Berlín occidental, hoy no sé, este la, la Friedrichstrasse que atraviesa las dos Alemanias, la Alexanderplatz, este todo es este un escenario de oficinas, de grandes marcas, de todo eso. esa parte es real, las ciudades dejaron de ser ciudades para las personas para convertirse en las ciudades de las marcas, dejaron de tener una vida una vida nocturna para convertirse en en, en ciudades donde está solo abierto el McDonald's y y los barrios de servicios sexuales. ¿Esa parte sí es gentrificación o no?
6: Sí, pero es, es financiarización. Es como... Eh, es, es una, hay una, una palabra más fuerte, ¿no? Que trata de, de, de finanzas que entran. Uh -huh. eh, y yo creo que necesitamos cambiar el lenguaje para poder compartirlo. Eh, pero lo, pero de lo que dices lo que está pasando en berlín es cierto pero sabes porque lo que tú cuentas ahora es que es el precio que pagan las comunidades en, en las ciudades pierden su identidad a veces convierten a como aparecen como en aeropuertos ¿no? en las ciudades partes de Londres ha perdido su vida. Porque si los ricos compran todo y no viven allá, también salen los restaurantes, los pequeños negocios salen. O sea, ¿cómo son? Entonces, la cultura de, de esa ciudad muere. Y eso es, es un precio muy alto. Pero también existe resistencia. En Berlín es como un ejemplo muy, muy fuerte. La resistencia es, es, es muy fuerte y muy bueno organizado. Entonces, ya yo creo que también, por eso mi, mi documental está usado mucho en muchas ciudades, como base de discutir qué vamos a hacer. Yo también espero que cuando el público en México ven este documental que puedan sentarse y discutir qué hacemos en México. Eh, yo estuve en México con este documental antes de la pandemia en, en eh, Docs MX y estuve con público en México. Yo sé que eh, que funciona muy bien y, y abre un, un debate local entonces espero que mucha gente mucha gente viene para, para participar en eso y, y tú, bueno no es tan aburrido tampoco ¿no? como, como cine
3: no, por supuesto que no, y nos, y nos refleja, Frederick, por supuesto que nos que nos reflejamos y nos encontramos en muchos momentos de este documental, con sociedades pues a veces tan tan lejanas, pero en este mundo que está poniendo pues eh, de cuerpo entero la cuestión del suelo urbano, eh, en México parecería una especie de minería, haciendo tal vez ahí la analogía con, con la cuestión extractivista, minería, pero del suelo urbano, ¿cómo se está perfilando esta cuestión? ¿Cómo lo ves y qué, qué papel tienen los responsables políticos, los que nos gobiernan, los que deberían proteger ese derecho eh, humano a la vivienda?
6: Es una buena pregunta, porque es, min minería es, es una buena palabra también, porque ellos, cuando ellos empujan los precios a, los, eh, a, los, la, a la vivienda más y más alto, al mismo tiempo ellos salen con el dinero que ganan y lo que, que van a dejar a nosotros. Y es como en la minería, sacan valores de nuestras ciudades, pero no, no devuelven nada, y eso es, compl es complicado. Eh, yo creo que los políticos han dormido un poco eh, también la prensa cuando yo empecé a hacer este documental yo tampoco entendía eh, este, que el gran crisis económica había ha cambiado un mercado de, de vivienda o tal vez convirtió nuestra vivienda a un mercado porque esto, esa palabra mercado en combinación de nuestras casas, es como un poco feo, ¿no? Porque es un derecho humano eh, que también el gobierno de México es, es, está en sus leyes también, Esas son leyes internacionales. La vivienda es un, es un derecho humano y el, go el gobierno tiene que protegerlo. Yo claro que en, en, en muchos países esta lucha es... Eh, porque el, ellos han entendido como como dar vueltas de las leyes porque como esos son nuevos sistemas pero yo sé que en México hay una campaña muy fuerte ahora para crear un ley de inquilinos yo no sé mucho de, de los detalles de eso pero yo creo que legis, legislación es lo que necesita ¿no? necesitamos más le leyes ellos los los grandes fondos los grandes capitalistas dicen que quieren menos reglas de, de re, regulación que han, han pedido ahora de, de, después de casi 40 años y entonces nuestra respuesta tiene, respu respuesta tiene que ser más reglas más democracia, más control eh, de la sociedad eh, porque sin nuevas leyes ellos van a seguir y, y, y crear un montón de estrés en nuestras sociedades
5: uh -huh.
6: y además son lo que, hay, lo que hacen ellos no es cre... en, en el sistema económico sus actividades son, parecen como, es como una productividad ¿no? pero no es. es es como especulación no es productividad entonces como medir esa actividad como algo que es bueno para nuestra, un país también es muy,
2: es muy feo es, no es correcto
6: entonces,
2: uh -huh. Sí, no, no, Frederic. Es, eh, hay una hay una hay un aspecto también, Federico, que es muy interesante. Bueno, el, el documental, como señalaba al inicio, mi compañera Verónica Camacho participó en Docs MX. Docs MX es un espacio singular, muy importante y necesario en términos de estética y en términos de política. Los documentales tenemos grandes documentalistas que han que han construido una estética para mirar a través de la cámara, para estructurar los guiones, para armar. Es difícil, por ejemplo, en la enseñanza Enseñanza del cine, distinguir quién es un documentalista y quién es un periodista. Tú te presentamos como un periodista y la manera en la que articulas eh, toda, la, toda la visión, todo este seguimiento con Leilani Fara, que es una abogada, no es una reportera, es una mujer que entrevista, que conversa, que pregunta, pero no es una reportera, no es una periodista, pero está conducida a través de la cámara de un periodista. ¿Cómo distinguir hoy esas fronteras entre el documental y, y el y el y el periodismo, de alguna manera, este documental es una invitación a quienes han estudiado periodismo, a quienes practican el periodismo, de desarrollar cosas de largo aliento y a través de del audiovisual, de la, de la lente. Cuéntanos un poco esta, mm. esta dualidad, eh, no. Federica. Bueno, cuando, cuando
6: yo estoy haciendo este documental, no, no, no pienso que soy periodista. Claro que, mi, como yo estuve periodista hace 20, 25 años, eh, entonces yo solamente he hecho documentales durante 25 años. Pero claro que el periodismo nos da herramientas para entender cosas, ¿no? Eh, pero, pero para contar una historia como esta necesitas eh, un equipo fuerte de cine, porque trata de... Eh, bueno, trata de crear un, como un viaje. Tú entras en este documental y abrimos en un bar en Toronto donde el, están eh, tocando música y hablando y es un, es un, es un encuentro de una comunidad durante, que tiene esa presión. Y de ahí salimos. Es un viaje eh, y, el, y el público tiene que estar dentro de este viaje todo el tiempo. Y además, periodistas cuesta mucho montón de detalles e informaciones en cine tienes que ser escoger muy mejor lo que quieres contar eh, si pones demasiados datos vas a perder el, el público entonces tienes que elegir muy bien lo que lo que cuentas y para también contar contar otra historia yo creo esta eh, perspectiva que tengo yo es como como subo un poco para buscar un una perspectiva global, eh, y yo creo que es. Y a veces la gente hace eso en libros, pero libros es otra cosa, porque tienes 500 páginas eh, y nosotros no. Entonces es, es un trabajo muy focado, eh, que no es periodístico, es, es otra cosa, porque también trata de mover el público con música, con sonido, con imágenes, eh, con personajes que entra en tu, tu corazón, ¿no? eh, es, es otro es otro arte ¿no? hacer cine, y yo espero que el público también van a entrar y ver algo que realmente es una película película, nada más.
3: Uh -huh. eh, Frederick, bueno, nos estamos acercando al cierre, y ahora que mi compañero Miguel Ángel Kemain habla del periodismo, pienso que acá, bueno, en, en muchos lugares y, y acá en México, develar la verdad, develar una realidad, pues es una actividad de riesgo. Acá lo vemos en el contexto del, del narcotráfico, de su incursión con eh, los distintos niveles de gobierno. ¿Hay, hay per persecución cuando te acercas a la cuestión inmobiliaria? ¿Persecución para los activistas, para periodistas que están eh, pues dando cuenta de lo que ocurre que a veces no tiene un rostro, no tiene un rostro humano, es una industria, es un, eh, eh, es, es, es una cuestión internacional que no está ahí a la vuelta de la esquina, que no reconocemos que no es un propietario eh, con, con rostro, pues, ¿cómo, cómo se ve? ¿Hay, ¿Hay una persecución para quienes están denunciando estos estos intereses globales?
6: Yo creo que lo, lo más importante, lo más importante es que los los que los que sufren más son los inquilinos, y porque hay, como hay, en, hay tanto dinero en eso ahora, entonces vale la pena comprar una casa, echar los inquilinos con violencia, eh, y eso tenemos historias de eso, todo el mundo de eso. Entonces, no es una cosa tercer mundi mundista eso también pa pasa en Toronto pasa en Nueva York pasa en París porque o en Londres vale la pena echar a la gente y, y, y hay muchas historias donde, donde también usan criminales para echar a gente eh, y también eso en Europa ¿no? entonces es, es eh, donde hay dinero también los sin escrúpulos también existen ¿no? yo creo que es la perspectiva más importante y, y estudiar eso y, y tratar de estar solidarios con, con los que están bajo esa presión, pero si hablamos del dinero criminal del narcotráfico de cualquier tráfico de, 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 de personas tal vez, ¿no? ellos también, eso es otro capitalismo ellos quieren invertir su dinero y y eso cuenta, en, la, en este documental cuenta Roberto Saviano, el escritor italiano. Uh -huh. Él habla de, de los paraísos fiscales es en un lugar donde el capitalismo legal se encuentra y junta con el capitalismo ilegal. Y cuando dinero está lavado, es solamente dinero. Y entra y invierten como cualquier capitalista. Eso está, también significa que que nosotros aquí en, en mi ciudad o en, en tu ciudad, también un, un dueño de tu casa puede ser un criminal también, porque han invertido su dinero allí.
2: Pues, eh, eh, Frederic, muchas gracias. Eh, esperamos que bueno este, este documental fortalezca también el documental eh, en, en México, la necesidad de crear unas alas, eh, unas alas y un público para que para que observemos y nos observemos a nosotros mismos. Y bueno, pues mucha vida, mucha vida a PUSH y seguir empujando desde todas las ciudades del mundo. Pierre Bourdieu decía que, y Zenet dice que es necesario crear como una especie de confederación internacional de la ciudadanía para poder defendernos estos minúsculos seres que, que buscamos donde vivir y dónde trabajar y donde, donde apropiarnos de la ciudad. Frederick, gracias.
3: Bien, pues... A, a, a,
6: a varias eh, presentaciones. Sería lindo si la gente quieren salir y saludarme. Sí.
3: Perfecto, claro que sí, eh, estará en cines, en salas de México a partir del 10 de marzo, o sea, ya en próximos días podremos ver este documental Push en, en nuestro país. Muchas gracias, eh, Freddy Kerten, por esta participación y pues bueno, por este trabajo, por este trabajo que nos lleva a plantearnos pues para quién son las ciudades, como se dice en el mismo documental, quién va a vivir en las ciudades. Es una cuestión de presente y de futuro. Gracias, Freddy
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Este vamos a ir vamos a ir con música, vamos a escuchar en esta esta mañana los destellos de Guajira psicodélica.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
7: Singularidades tecnológicas y TICS.
3: Estamos en presencia ya de Cintia Solís, socia del despacho Legal Advisory Catedrática de la Secretaría de, Mar de Marina y del Instituto Politécnico Nacional para hablar de las repercusiones de la guerra en el ámbito tecnológico. ¿Cómo estás, querida Cintia Solís? Bienvenida a Primer Movimiento.
8: Berenice, ¿cómo estás? Muy buen día, Miguel Ángel, ¿qué tal?
2: Buenos días.
3: Cuéntanos, por favor, pues bueno, muchos elementos corren en torno a este momento desafortunado de la tensión bélica en Rusia con Ucrania, la OTAN, Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde la tecnología, Cintia?
8: Pues sí, mira, a pesar de que absolutamente todo el mundo está muy preocupado por esa situación, porque eso de pensar que hoy en día una guerra tiene únicamente efectos locales, pues es una ilusión. No solamente porque vivimos en un mundo globalizado, sino también por la, pues por toda la interdependencia económica y la interdependencia tecnológica que hoy en día existe. Y creo que una gran eh, incógnita, una gran diferencia que tenemos hoy en día con otro este tipo de guerras, incluso con la Segunda Guerra Mundial, es que hoy en día tenemos una gran dependencia tecnológica y eso significa que, pues, lo que puede afectar o lo que antes afectaba de una forma un poco más regional pues puede tener un impacto mundial. Y eso lo estamos viendo hoy en día con el tema con dos temas principalmente. Uno es el de los ciberataques, eh, que incluso podrían llegar eh, pues a México. Y ahorita hago una explicación de cómo podríamos de cómo México podría estar afectado. En realidad, el, el, el tema es que estando monitoreando eh, las últimas 24, 30, 36 horas de los ataques que están saliendo de la ciudad de Moscú hacia el resto del mundo, es impresionante, de verdad, la cantidad de, de pues de alertas de ciberataque que salen de ciber, de, de, de Moscú. Eh, no precisamente van dirigidas a México, sino tienen direcciones distintas, pero es algo como, si lo vieran, si lo vieran eh, sería como, gráficamente, como si fuera una lluvia a la inversa, ¿no? Pero está tremendo. Y tan así que, obviamente, pues hace 24 horas España, el gobierno español, le pidió a sus funcionarios que literalmente hicieran cambio de contraseñas y que incluso desconectaran pues, los equipos para prevenir posibles ciberataques ante la crisis de Ucrania. Eh, igual, eh, desde el 24 de febrero, pues las autoridades francesas han pedido eh, incluso que pues haya una estrategia más fuerte y le pidieron también a la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información que por favor eh, pues se pusieran en vigilancia por la atención internacional que existe. Eh, de igual manera, ya ya centrándolo aquí en México, bueno, pues habría que reforzar obviamente todas las estrategias que tenemos para proteger las infraestructuras críticas porque México ya fijó su postura, ¿no? De alguna u otra manera México ya condenó esta invasión y eso nos puede poner también en riesgo. Sobre todo porque no es necesario que literalmente se manden tropas, ¿no? Podemos ser víctimas de un ciberataque que se esté orquestando desde cualquier parte de Rusia eh, o el mundo en apoyo a Rusia y eso sería también un tema catastrófico para para nosotros digo sobre todo porque nos, nos podrían dejar sin eh, suministro de, de cuestiones básicas como luz, internet etcétera uh -huh. entonces vemos como pues está bastante complicado,
3: ¿Cómo, cómo nos cuidamos sin caer también en, en la paranoia, sin eh, pues con, con una conciencia crítica pero eh, sin, sin los excesos Cintia ¿cómo lo hacemos?
8: Pues, eh, la verdad es que hoy en día mmm, estamos mucho, o sea, respecto a las infraestructuras críticas, pues tenemos que confiar en, en que estas entidades gubernamentales, por ejemplo, las FE, PMX, eh pues que el IFT promueva también, ¿no?, tener mejores protocolos de respuesta a ese tipo de incidentes y no hay mucho que nosotros podamos hacer. Ahora, de lo que sí podemos hacer, bueno, pues principalmente tener... Eh, buenos respaldos, también igual estar cambiando nuestras contraseñas, tampoco es tan grave lo que lo que este pues o tan complicado fiscado, lo que podríamos hacer. Eh, otra cuestión que también o sea, se está viendo afectada y esto también puede afectar a México es el tema de la economía. Como saben, pues se ha, eh, algunos bancos rusos se les ha retirado o se ha expulsado de ese sistema internacional conocido como SWIFT, que es un sistema que permite llevar a cabo transacciones eh, financieras. Es decir, que si, por ejemplo, algunas empresas mexicanas tenían deudas con empresas rusas y que le iban a hacer algún tipo de transacción de transferencia internacional, no lo van a poder hacer. Entonces, ¿saben qué es lo que está pasando? Porque se está fomentando una economía paralela eh, pues en criptoactivos. De hecho, hablando de criptoactivos, el Bitcoin en el último mes ha sufrido unas variaciones interesantes eh, el día de ayer también incluso tuvo bastantes eh, variaciones Y eso eso es porque, bueno, tuvo una caída impresionante O bueno, fuera, fuera digamos, de, de la tendencia que estaba llevando Desde aproximadamente el 15 de febrero Y cayó por ahí del 21 y luego volvió a caer al 23 Y ahorita se va estabilizando O sea, eh, al final es algo que también está teniendo impacto en el tema económico Pero por otro lado se están convirtiendo eh, los criptoactivos en una alternativa para poder solventar este tipo de deudas o, o poder adquirir algunos bienes indispensables, porque si no tienes este sistema para hacer pagos internacionales, pues están cayendo muchísimas transacciones. No está pudiendo poder, o sea, la gente que estaba en Rusia, a turistas, por ejemplo, que usan eh, tarjetas de crédito internacionales, probablemente no pasen sus tarjetas y tengan que hacer pagos en efectivo, pero tampoco puedan sacar dinero en el cajero, o sea está volviendo algo con impacto internacional
3: uh -huh, uh -huh. Eh, en, en medio de todo de toda esta cuestión eh, Cintia sale voy a poner el ejemplo sale Anonymous para decir que pues llevará a, a cabo ciberataques contra Rusia con qué con qué seriedad con, cómo estimamos este tipo de cuestiones con qué seriedad tomarnos a, a anuncios que, que realiza una un ente como, como Anonymous cómo lo ves
8: bueno eh, recordemos que Anonymous es como todo y nada, ¿no? O sea, uh -huh. literalmente cualquiera podría ser anónimos. Por ahí hay algunas personas que dicen que en realidad Anonymous es como, como parte de algún servicio secreto de algún país, ¿no? Que se está etcétera etcétera. Pero cualquiera puede salir y, y colgarse la bandera de Anonymous. Ahora, ¿qué tan cierto es? Bueno, pues ya lograron tirar la cadena RT de noticias rusas. Uh -huh. eh, incluso ya hubo ataques en contra del Kremlin. Eh, el jueves no, no podía tener acceso la gente al, al sitio web de Kremlin. También, igual, eh, ha habido o se han reportado ataques del Ministerio de Defensa eh, eh, ruso. Entonces, de alguna u otra manera, eh, el hecho de eh, que ya se haya lanzado este, pues esta anuncia en Twitter, a través de, bueno, a través de Twitter, de que Anonymous está de regreso y que condena y que va directamente, ya le, ya le, le lanzó esta eh, amenaza de ciberguerra a, directamente a Vladimir Putin y dijo: Vamos a llevar una, una ciberguerra en contra del presidente. Eh, pues yo creo que hay que tomarse bastante en serio. Y cobra relevancia comparándolo con este mapa de ciberataques en tiempo real, que permite ver que efectivamente, o sea, Rusia está recibiendo algunos ataques. Eh, también están saliendo bastantes ataques de Rusia y varios países de los que están considerados como aliados de Ucrania también saben perfectamente que están en el, en el foco de algunos hackers rusos. Pero incluso a lo mejor, fíjense, lo, lo interesante del, del cibermundo es que no es necesario, por ejemplo, que China oficialmente se aliara con Rusia. China puede tener igual en este momento un grupo de ciberatacantes, eh, tenido como objetivo a lo mejor países como Estados Unidos o, o algunos países europeos y no tiene abiertamente que decir que está eh, favoreciendo a Rusia. ¿no? Entonces, esa es, el, el es como la, la, la guerra paralela, ¿no? Lo que se está suscitando en estos momentos en el ciberespacio que puede dejar a, a muchos países eh, pues sin servicios básicos.
2: Esos ataques se hacen con un enorme poder económico, no son unos activistas que moralmente estén necesariamente inclinados hacia un lado, son, este, representan a grupos de, de, de poder económico o, o son identificados también como parte de un poder ideológico que, que sea moralmente unificado por personas desinteresadas pero aliadas.
8: Pues son ambas cosas, porque algo interesante en el ciberespacio y que es como comenzaron los primeros ataques de anónimos, es con convocatorias públicas. Entonces, literal, cualquiera de nosotros se puede unir a a, o sea, a cooperar en un ciberataque orquestado, por ejemplo, un ataque de negación de servicios, ¿no? Literalmente, en sus albores, anónimos lo que hacía era publicar, o sea, no sé si como de convocatoria de todos, vamos a entrar a tal hora, a tal sitio para tirarlos, ¿no? Realmente no se necesitaría tanto poder económico, ni tampoco tanto conocimiento, ¿no? Sería cuestión obviamente utilizar algunas armas que bueno, algunas herramientas que no son tan tan sofisticadas y que pueden ayudar a llevar a cabo o, un ataque de negación de servicios, por ejemplo ¿no? Sin embargo este tipo de, de ciberataques que hemos estado viendo en las últimas fechas desde que se estaba medio declarando la guerra contra Ucrania, vemos que sí pueden ser mucho más sofisticados y que están saliendo desde un mismo punto por lo que ahí sí Miguel Ángel se podría considerar la razón, seguramente están trabajando y por eso está esta teoría de que probablemente son agencias de inteligencia o son grupos con cierto poder económico y están trabajando desde un mismo lugar físicamente hablando ¿no? uh -huh. pues pueden ser pueden ser de las pueden ser cualquiera de las dos eh, en realidad podría ser un movimiento que se orquestara digamos a nivel internacional y que nos convocaran a todos los que quisiéramos eh, Obviamente estos convocatorios se hacen en la Deep Web y quien quiera pues se va a sumar, pero en este momento es altamente probable que sea o que esté saliendo desde algún país, que incluso sea un gobierno o incluso algún tipo de, de pues de asociación terrorista, no sabemos.
3: Pues bueno, no sabemos, Cintia Solís, eh, te, te agradecemos mucho poner eh, esta cuestión ahora con las tensiones pues desafortunadas, tensiones bélicas en esa parte del mundo. Muchas gracias, nos encontramos en 15 días contigo, Cintia. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta pronto. Pues bueno, son las con 7.58 minutos, 6.58 en el estado de Chihuahua. Nos estamos despidiendo ya de ustedes. Les invitamos a encontrarnos el día de mañana a las 6 de la mañana Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Vamos a ir con música, Coffee Toast, Coffee es la canción, Toast es la canción a cargo de Coffee. Es lo que va a sonar en estos momentos. Después vamos al corte y volvemos.
9: Go on with it, but go on with it. Yo, yeah, AJ, Are you kidding me? To us, yeah, mm, yes, yes. So we are coming with a force, yeah. Blessings we are and we on full. Oh, we don't rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be. So sing, ring like hello, had to your poster, spectacular photo Keep it burning, and that's the motto If me the butter pass through your soul to
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Una noche de San Juan, ella deja su mundo de opulencia para adentrarse al de Juan, su sirviente. Un encuentro que será trágico para ambos.
3: ¿Nos estará pensando?
4: Yo no. Pero los demás sí
3: ¿Qué? Que estoy enamorada del mayordomo
4: Yo
0: no es que sea ningún engreído Pero se sabe que esas cosas pasan
4: Teatro en Radio presenta La señorita Julia Adaptación de la obra de August Strindberg Sábado 5 de marzo a las 20 horas Por el 96.1 de FM 860 de AM Y en www.radio.unam.mx los sábados son de Radiodrama, aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En
10: el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga
6: que cerrar sus puertas. En el PRI, sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
3: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
4: Hipócrates
0: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0,
4: martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Ya estamos de vuelta en primer movimiento, queridos amigos y amigas de la audiencia. Gracias por permanecer aquí a la escucha en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www.radio.com. Punto Unam.mx, punto emisión de lunes, lunes 28 de febrero de 2022, ya son las ocho con cuatro minutos, iniciamos nuestra segunda hora de transmisión que está comandada por Frida Saldívar en la producción ejecutiva Socorro Montes, esta mañana en los controles técnicos, aquí en la cabina de Radio Unam en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, y nos enlazamos también con la Radio Nicolaita en Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada para enviarles saludos y hacer comunidad con la universidad. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioscuchas. Eh, tuvimos una mañana interesante con Frederick Garten que va a estrenar este estupendo documental que se llama Push un documental sobre la crisis global de la vivienda y la especulación inmobiliaria a través de un lente y de, 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 una, de un activismo internacional muy poderoso para recuperar ese derecho que parece en peligro en, varias, en varios puntos del planeta. Él es director y periodista sueco, le hablamos a, 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 a Suecia, él ganó el premio del público en el Festival Internacional de Documentales de Copenhagen. Es interesante escucharlo, escuchar esta, esta, este detalle sobre... La especulación inmobiliaria como atraviesa de una manera este transversal justamente este, este espacio que no es migración, no es eh, simplemente gentrificación, sino muchas cosas eh, periféricas que explican un fenómeno del que, pues sí, sí somos víctimas todos.
3: Uh -huh. Un fenómeno eh, en, en los contextos de urbanización, esta crisis inmobiliaria, esta cuestión de la especulación, pues bueno, la presencia de, 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 de las personas prácticamente significa un gran obstáculo para los intereses de desarrollos inmobiliarios que, que de nuevo pues no, no tienen no tienen rostro humano, no tienen esa posibilidad de gestionar, de acordar, sino que llegan y, y, y pues arrasan, arrasan con espacios donde había antes comunidades, es interesante pues ver cómo, sin, sin romantizar, porque es difícil la cuesta arriba que tienen las comunidades o que tenemos como comunidades para eh, pues hacer frente a estos embates donde muchas veces pues las autoridades no están haciendo el trabajo de proteger el derecho a la vivienda, así es que bueno, pues sí, muy interesante va a estar a partir del 10 de marzo de 2022, 10 de marzo de este año, en salas de cine en México, este documental push, es, es muy interesante, muy muy bien realizado, es, es excelente, ¿verdad? Eh, lo, lo disfruta uno mucho en, en, en la medida de esas posibilidades, no es un disfrutar, sino es un mantenerse con, con una atención sobre una narrativa que va desarrollando eh, el autor eh, Friedrich eh, en este en este documental, Friedrich Gerten, bueno pues ojalá tengamos oportunidad de, de seguirle la pista ya cuando se estrene el 10 de marzo en Salas de México, Miguel Ángel.
2: Sí, vale muchísimo la pena. Y hoy vamos a tener en el menú de esta hora, eh, que le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, vamos a tener el tema del de, eh, Festival Internacional de Escritoras 2022, Primavera Bonita, lo organiza Cel Cabrera. Ella es escritora y se ha preocupado por... Participar, por hacer participar a una gran comunidad de lectores, de escritoras en torno a, una, a un festival internacional que es en homenaje a Sandra Cisneros, una escritora que desde los años 80 empezó a escollar de una manera extraordinaria, Sandra escribió una novela que es un, un, un espacio, una, una, un repertorio de señales simbólicas que es Mango Street, una novela que ha circulado en muchos en muchos idiomas y que muestra lo que significa ser emigrante, lo que significa estar en ese mundo bífido de las dos lenguas y es una de las escritoras chicanas más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
3: Tendremos también en nuestra nota nacional una conversación con Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, para hablar de la reforma laboral y los mecanismos de defensa de derechos laborales. Muy interesante viene esta cuestión con Rogelio Gómez Hermosillo, así es que quédense aquí en Radio Unam. Rápidamente, eh, solo... Eh, dar lectura de algunos comentarios que nos hacen llegar en redes sociales, dice Selene Velázquez con respecto al documental de Push, dice ella, claro, va más allá de la gentrificación, esa especulación inmobiliaria que lleva décadas y apenas ahora lo estamos viendo en forma de torres pero desde antes estaba ligada incluso con la violencia en los centros que lograron seguir desalojando a la gente a través del miedo. Selene Velázquez, gracias por, por esta participación. Pues bueno, eh, seguimos, seguimos leyéndoles en redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vámonos ya para hablar de la Primavera Bonita Festival Internacional de Escritoras 2022.
1: Primer movimiento.
2: El Festival Internacional de Escritoras Primavera Bonita es una iniciativa de la editorial Los Libros del Perro que se llevará a cabo de, a partir de mañana y hasta el 6 de marzo. Esta actividad tiene como fin abrir un amplio espacio de conversatorios, mesas de lectura, foros de discusión para escritoras de habla hispana de diversas latitudes.
3: El encuentro está dirigido a todo público lector y en especial hacia todas las personas interesadas en sumarse a conmemorar la importancia de seguir abriendo y reapropiando espacios públicos para las mujeres más allá del ámbito literario.
2: Este encuentro internacional contará con la participación de escritoras que cuentan con diversas trayectorias y afinidades literarias, además estarán presentes narradoras, poetas, ensayistas, gestoras y promotoras culturales con perfiles sobresalientes en nuestro campo literario.
3: Entre las más de 80 participantes está Sandra Cisneros, se le hace un, un homenaje, de hecho, en el festival, eh, Kira Galván, Ana Velarde, así como Viridiana Carrillo. Cabe destacar que este 2022 el Festival Internacional de Escritoras Primavera Bonita se realizará en homenaje, como ya lo hemos dicho, a la escritora chicana Sandra Cisneros.
2: Vamos a conversar sobre este festival organizado por la editorial Los Libros del Perro. Y está con nosotros la escritora Cel Cabrera. Estamos aquí Cel, Berenice Camacho y Miguel Ángel Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
11: Buenos días, Miguel Ángel Berenice. Qué, qué alegría estar platicando acerca de este festival que estamos armando con todo el amor y con toda la disposición de que salga muy bien.
3: Es una verdadera alegría, lo dices así, lo dices bien, Cel Cabrera, gracias por estar aquí. Pues cuéntanos, ¿cómo nace esa iniciativa? ¿Cómo nace esta iniciativa? Seguimos teniendo necesidad de procurar espacios que promuevan el trabajo literario, que visibilicen el trabajo escritural de las mujeres. Cuéntanos, ¿cómo cómo surge? Por supuesto,
11: sigue habiendo unas deudas que el trabajo de las mujeres es una deuda de años en la, en la que los espacios han sido limitados, en la que la literatura escrita por mujeres ha sido vista como algo menor, como algo que no nos compete a todos y a todas. Y entonces, bueno, esta iniciativa nace justamente como una respuesta a tantas cosas, tantas violencias sistemáticas, tanta indiscriminación en torno a la, a la voz de las mujeres, al trabajo literario de las mujeres. Y bueno, nació el año pasado de manera virtual. Había mucha incertidumbre en cuanto a la pandemia y quisimos hacerlo virtual. Y bueno, este año con un poco de más certezas en torno a esta enfermedad, la toja, que nos metió a varios en muchos medicamentos, quisimos hacerlo de manera presencial. Y bueno, eh, conservar también la parte virtual para las que no están aquí en Ciudad de México. Y bueno, es un programa híbrido, dividido en dos, en, dos, en, en dos secciones, por así decirlo. Es la parte virtual, que es la que se va a llevar a partir de mañana, pasado y el miércoles. Y la parte, y el jueves, perdón y aparte eh, presenciar que
2: va a ser el complejo cultural los pinos uh -huh. es muy interesante bueno eh, lo, la, la figura homenajeada es es, es, es es central una mexicana una mujer de herencia mexicana que está lejos, justamente, Mango Street, una novela que fue conocida en los 80s, pero que después eh, entró en una, en una especie de oscuridad, se iluminó eh, constantemente en Estados Unidos, es un baluarte para, para muchas personas que han crecido siempre al sur, al sur de todo, al sur de los beneficios, al sur de los privilegios, y Sandra Cisneros, con siete hermanos, este, ha sido el, el, una historia de un enorme éxito, ella dirigió también en Texas, este centro de, para para las artes, fundamentalmente ya lo puso muy de literatura en, en un en un estado donde el dios es el petróleo y el dinero. ¿Cómo, ¿Por qué decidieron ser el, eh, Sandra Cisneros? ¿Es una persona cercana a nuestra literatura?
11: Eh, yo creo que tiene que tendría que ser muchísimo más cercana a la literatura mexicana y a la literatura escrita por mujeres de lo que ha sido. Lo dices bien, eh, ha tenido muchísimo... Eh, reconocimiento a nivel internacional, sin embargo en México su literatura todavía nos parece ajena a pesar de que recoge mucho de la idiosincrasia nacional y mucho de la herencia mexicana y que su obra está plagada, va, va vaya, de esa, de esa fuerza tan nuestra, de esa forma de hablar tan de nosotros y creo que es, una, que es una escritora que merece muchísimo más reconocimiento en México del que tiene. Sus libros son muy difíciles de conseguir, hasta que en México, a pesar de que La Casa en Mango Street ha sido traducida a muchísimos idiomas y forma parte de la educación media superior en Estados Unidos. Entonces, creo que están las necesitadas que la reconozcamos para empezar con una escritora mexicana, a pesar de no escribir en español, debemos de empezar a de construir esa idea de que el, toda la literatura mexicanas se escribe en español cuando vaya en México. Hay muchísimas formas de, de hablar, de escribir y de, y de entender, eh, a pesar de no no escribir en español, no pensando también en las lenguas indígenas.
3: Cell, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo te explicas tú eh, esta distancia en México con la literatura de, de Sandra Cisneros? Eh, ¿A qué se debe estas cuestiones que se pueden reflejar pues en el caso de ella pero también eh, podríamos pensar en otros? ¿Es una cuestión de que No no necesariamente de traducción porque pues esa, ese no sería un obstáculo necesariamente. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú?
11: Yo creo que es una cuestión de, de, de sensibilidad. ¿no? En México nos, nos gusta un poco tendemos a ser eh, un tanto tibios <risa> un tanto reservados y bueno, la literatura de Sandra es todo lo contrario Es una, es un, tiene un trabajo que incendia al lector desde la primera línea que siempre está buscando emocionar, entonces creo que en, en México y en el canon de la literatura mexicana actual tendemos a, a no decir las cosas como a no nombrar las cosas tal como como son, tenemos el eufemismo, a no pronunciar, a no a no querer decir porque qué van a decir. Y sobre todo las mujeres, ¿no? Quizás los hombres han tenido mucho más permiso de ser rebeldes, de ser irreverentes, pero a la mujer casi siempre se le pide un comportamiento, bueno, que hasta han le gusta saltarse la barba y decirte las cosas como son. Y creo que eso puede ser una de las razones por las que su literatura no ha tenido la suficiente atención
2: uh -huh. hay una hay una, hay un aspecto también es el que son un conjunto un conjunto de mujeres de todas partes vienen es, es una enorme variedad cómo va a ser la, la feria van a dedicarse a leer parte de sus de sus creaciones con qué criterios la novedad lo inédito cómo cómo está organizado
11: pues está, está organizado para que todas eh, puedan leer lo que lo que han estado trabajando. Hay autoras nuevas, como las escritoras, las poetas que conforman Novísimas, que es una antología que desde hace dos años yo he estado impulsando eh, a través de la editorial, por supuesto. Y también escritoras publicadas, que acaban de publicar, como ahora García Junco como Laura Baeza, como Lola Antira, entonces bueno hay una variedad para que tanto puedas conocer a autoras novísimas e inéditas como autoras que están haciendo bastante ruido dentro de las novedades editoriales y autoras que ya llevan muchísimo tiempo como Encia Berduki Obed Alonso Roxana Elbridge, vaya Julia Santibáñez que vaya, son autoras que llevan ya una trayectoria larga.
3: Uh -huh. Sel, eh, ¿quiénes son además también las editoriales o iniciativas que acompañan al festival? ¿Quiénes son las editoriales aliadas no solamente pues en México? En, estamos hablando de una muestra latinoamericana de, de, de escritura hecha por mujeres. Eh, cuéntanos esa parte de las, de las redes, de las posibilidades que se abren pues para conocer a otras eh, escritoras de la región que a veces no tenemos pues el acceso eh, tan fácil. En, en, en nuestro país?
11: Bueno, pues aquí acudimos a Paraíso Perdido, a Fondo Blanco, a la librería La Polilla, que es la encargada de llevar los libros, porque va a haber libros a la venta, y también conseguimos a través de Sandra eh, libros de Random House para que haya, haya ejemplares, para que los compren, para que se los firmen, para que aprovechen esta cercanía con la autora y bueno yo creo que en el tiempo de pandemia uno agradece aunque sea un momento de de, de de tener una una presencia como la de ella sobre todo y bueno también va a haber to, todas las novedades de los libros del perro y yo espero pues que poco a poco se vayan sumando muchas muchísimas más editoriales
3: en los próximos años
2: uh -huh. Hay un hay un hay un ay perdón perdí
3: Sí, no, adelante, Miguel Ángel.
2: No, es que de, 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 de pronto pensaba en Odette Alonso eh, y esta esta presencia de las escritoras latinoamericanas en la Feria del Libro de Minería que se suspendió. Ha sido una labor de años muy interesante y pensaba eh, que justamente las mujeres en mesas en conjunto se quedaron en casa con la pandemia porque este, eh, generalmente son las personas que están al cuidado de las personas mayores, de las personas enfermas y de los niños. Entonces, par, prácticamente los encuentros de mujeres artistas en general, no solo escritoras, pues se vinieron casi a cero, ¿no?
11: Sí, hubo varias actividades y varias iniciativas que, por, que por cuestiones de pandemia, de presupuesto, ya no pudieron continuar como escritoras de minería que ese, ese ciclo de lecturas que organizamos de Alonso, pero especialmente pues la pandemia acabó con esas con esos encuentros tan importantes. Sin embargo, creo que siempre eh, hay una manera de hacer las cosas y bueno, creo que primavera bonita ha sido también una respuesta a todo a todo ese silencio eh, que la pandemia nos nos dejó ¿no? y toda esa incertidumbre que manera más, más fuerte de, de hacer algún cosa de la incertidumbre que leer pues sí, hay que leer literatura y que seguir visibilizando el trabajo de las escritoras
3: ¿Qué tipo de actividades vamos a encontrar en el, en el festival? ¿Qué, qué temáticas eh, son importantes de visibilizar cómo se ha pensado el programa del festival con respecto a, a voces pues, tan diversas de, de periodistas, de escritoras, de lectoras, editoras, promotoras culturales en, en distintos países de la región? ¿Cómo, ¿Cómo están diseñadas estas actividades pensando en esas eh, preocupaciones o cuestiones importantes? que se quieren visibilizar
11: además de los conversatorios que este año son eh, menos que los del año pasado por cuestiones de logística creo que este año privilegiamos más las lecturas de obra y fue uno de, las, de, las, eh, de los objetivos de visibilizar la obra de las mujeres porque creo que mucho podemos hablar y discutir, pero también es importante teníamos un espacio para leer nuestra obra, para leer lo que hemos estado haciendo y también reflexionar. Hay un conversatorio sobre nuevas formas de amar que me tiene muy emocionada con Lía García y con Laura García Junco a propósito de del amor romántico, que creo que es una de las discusiones más nuevas que, que hemos estado aportando. Ahí sí voy a decir las mujeres no nada más a la literatura sino al pensamiento, no y, y bueno esto no es tan nuevo pensando que tenemos autoras canónicas que ya reflexionaron un poco en torno a eso como la misma loja castellanos no entonces que creo que esos conversatorios permiten también poner en la mesa eh, este tema tan tan escandaloso como es las otras formas de amar y también las otras formas de ser mujer ¿no? Hay otro conversatorio sobre literatura en Guerrero, que va a ser virtual, en el que, vaya, vamos a platicar un poco, yo soy de Guerrero, entonces, sentí que también necesitaba dejar una semillita de, de de lo que hemos sido y de lo que ha sido la literatura de mujeres en Guerrero los últimos años, y bueno, va a ser un programa bastante interesante.
2: Uh -huh hay una hay una parte también que, que tiene que ver con la con los libros del perro hay un, hay un hay detrás una un esfuerzo editorial que no solo es de mujeres que incluye escritores y escritoras cómo, eh, cómo, cómo lanzarte en esta en esta articulación que también eh, desde hace ya tiempo eh, con, convoca y congrega a escritores de, de todas partes en prácticas que tienen que ver con no solo al público, sino entre ustedes mismos como editores, como autores. ¿Cómo ha sido este, ese trabajo independiente ¿Es el, en medio de librerías a punto del cierre, de distribuciones muy precarias? ¿Cómo ha sido ese trabajo de tu editorial? Cuéntanos, cuéntanos de los libros del perro, qué es y... Dónde lo encontramos.
11: Bueno, libros del perro es un bebé pandémico y es una editorial que nació en plena pandemia, un poco para dar respuesta a este incertidumbre y esperando. ¿Qué mejor hacer libros en un momento en el que en el que todo parece que está puesto en duda y que no sabemos qué está pasando? Nació hace casi dos años con libros. Eh, con libros electrónicos en este momento en el que incluso los amazon las librerías eh, están siendo algo algo preciso no sabías solo llegar un libro a tu casa yo recuerdo haber tenido como esta situación de empezar a consumir libros virtuales a falta de, de, li, de libros que estuvieran disponibles en, en las librerías o que llegaran fácil a mi casa los libros del carbono, así también me ha quejado ¿no? de hacer fácil que un libro llegue a casa y también de visibilizar propuestas que a lo mejor en nuestras editoriales no tendrían el mismo resultado o el mismo eco, por simplemente porque los autores no tienen, digamos, la ficha curricular o la presencia en mediática, por así decirlo. Suficiente para vender libros, que es uno de los principales objetivos de las editoriales, tanto las grandes como las pequeñas. Entonces, los libros del perro no hace para dar respuesta a eso. Creímos mucho en, en la virtualidad, creímos mucho en la tienda en línea. Ya después, con un poco más certezas, empezamos a trabajar de manera física, con ediciones física... con
5: librerías
11: pero creo que en la medida de lo posible hemos conservado esa esencia de privilegiar la virtualidad digo las, las redes sociales la tecnología está ahí y, y, y hay que usarla no creo que ni una pandemia debe parar el trabajo de un lector y de un editor o de un escritor y fue esa una de las de los objetivos y de las
3: premisas que tuvimos, y todavía tenemos para empezar a trabajar y para seguir haciéndolo. Uh -huh, claro, ¿Qué, ¿qué nos ha traído a la pandemia? ¿Qué, ¿Qué ha traído a la conversación de la escritura hecha por mujeres? ¿Cómo, cómo lo ves eh, con el regreso a lo privado, al confinamiento? Eh, esta cuestión de las reflexiones que emergen en este contexto de pandemia con respecto a la escritura y las publicaciones también de mujeres.
11: Yo creo que nos ha traído la posibilidad de encontrarnos de otras formas de ver más allá de nuestra colonia o de nuestro círculo de amigas. Al menos a mí me lo ha, me lo ha traído la posibilidad de escuchar otras voces que no están en mi ciudad o que no están en mi círculo cercano que presentaba antes de la pandemia. Y es algo que yo he agradecido porque me ha permitido reconocerme conocerme en mapas de escrituras y yo, bueno, yo ya lo hacía un poco, pero me ha dado mucho más tiempo de, de aprovechar las tecnologías para conocer a más personas, aunque sea a través de la virtualidad. Y creo que ha sido un descubrimiento personal y profesional muy muy interesante, porque me permite ver más allá del del espacio centralista que es la Ciudad de México y que son los escritores que vivimos en la Ciudad de México. Y creo que es algo que yo valoro poder escuchar a poetas de Colima, de Meyer, de Yucatán, de, de Monterrey y, y vaya, y visibilizar también lo que se está escribiendo. Siempre lo digo, la literatura mexicana no nada más ocurre en la Condesa, ¿no? Hay muchísimo más allá de... de el,
2: los que vivimos en la Ciudad de México. Claro. Este, 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 Cuéntanos, bueno, ya fin, finalmente estamos llegando al final, eh, Cel, eh, cómo, ¿dónde podemos seguir las presentaciones? ¿Hay este, un, un calendario que nos puedas anunciar? ¿Empieza mañana? ¿A qué hora empieza? ¿Con qué arrancan? ¿Dónde se va a poder ver a distancia?
11: Arranca con eh, una charla inaugural que conozco, escritoras españolas, con Viviana Collado Cabrera y Marta Jiménez Serrano a las siete de la tarde a través de las de las redes sociales de la editorial. Sigue el, el miércoles y el jueves a través de las redes sociales de la editorial y de Primavera Bonita, en particular Facebook, y después ya de manera presencial en el Complejo Cultural de Pino. Uh
3: -huh. Pues te agradecemos mucho, Cel Cabrera, esta oportunidad de acercarnos al Festival Internacional de Escritoras Primavera Bonita en su segunda edición, 2022. Muchas gracias, Cel. Eh, pues les, les estaremos siguiendo a partir del día de mañana, martes es del primero al seis, si no me equivoco, sí, sí. del primero al seis de marzo. Muchas gracias, Cel. Gracias.
2: Hasta pronto. Gracias, Cel. Pues vamos a ir con música, vamos a ir con música, lo que vamos uh -huh. lo que vamos a presentar en este momento. ¿Qué es, feliz?
3: Se titula Hipnótico y está a cargo de Mula, un, son tres mujeres de República Dominicana que se unen con 039, vamos a escuchar.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: momentos más estaremos conversando con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza para hablar de la reforma laboral y los mecanismos de defensa, la precarización y la pobreza en el contexto laboral en nuestro país así es que bueno, una conversación que nos espera que será muy interesante, pero antes también eh, comentar lo que nos están enviando en redes sociales eh, quienes están participando, está por acá Refrancito, nos dice buen día con atención y gusto, escuchando de los temas más relevantes del momento y los que por supuesto estamos eh, eh, de acuerdo es que los conflictos y tensiones que parecen locales son de alcance global. Lo que debemos cuidar es no tomar airado partido por moda o presión. Bueno, pues gracias, Refrancito, por esta por este comentario, nos dice Flechador del Sol, las alianzas del ciberespacio, bueno, es que estuvimos hace unos momentos, bueno, en la hora pasada eh, eh, conversando acerca de las repercusiones de la guerra en el ámbito tecnológico con nuestra colaboradora Cintia Solís, y pues bueno, no se dejan esperar por supuesto los, los comentarios al respecto y también del fenómeno de la crisis eh, global de vivienda, la especulación inmobiliaria eh, a través de este documental que conversamos con su autor Fredrik Gerten Push, el documental que estará a partir del 10 de marzo en salas de nuestro país. Ya tuvo una gira de exhibición el año 2019 con DOCS MX, así es que, bueno, interesante, nos dice por acá Alfonso de Alba, arcos, de acuerdo, no es un fenómeno tercermundista. Es importante publicar nombres y apellidos de los que acaparan el agua y los recursos de todos, de los que arrasan con los camellones arbolados y coordinan golpeadores contra los vecinos, es lo que nos dice Alfonso de Alba Arcos. Pues bueno, varios varios comentarios al respecto, Miguel Ángel, pero pues aquí aquí estamos con estas conversaciones.
2: Sí, es muy interesante cómo se establece una conversación de manera internacional y cómo también la, la UNAM ha generado espacios en, en la mesa del día. Vamos a tener la presencia de Hugo José Suárez, cuál es, eh, que dirige ahora la revista... La revista eh, de, de ciencias sociales en, en la universidad, que es un espacio eh, que dedica en este en esta última edición a cultura y representaciones sociales, con una gran entrevista sobre con Carlo Ginzburg, este gran historiador de origen italiano, que, que, que da cuenta de una serie de procesos europeos muy importantes que explican a la luz de la historia mucho de lo que estamos viviendo. La historia de la vida cotidiana en Europa ha sido un territorio de, de indagación fundamental desde Jacques Le Goff, el francés, este gran medievalista que se ha sumado también al presente con esta gran biografía de San Luis, Philippe Ariés y la historia de la vida cotidiana, la historia de las mujeres, en fin, muchos, muchos materiales que nos colocan en el centro justamente de la discusión en México, ¿no?
3: Uh -huh. y, y recuerden que hace poco tuvimos eh, pues esta conversación de un eh, pues de un estudio de, de, de un reporte desde eh, la facultad de economía respecto a las implicaciones de los fenómenos naturales como el caso de los sismos del 85 y de 2017 en el centro del país y el acceso a la vivienda y ahí está una vez más esta cuestión que ahora de, de otra manera desde otra perspectiva y otro mirador se eh, condensa en la mirada de Freddy Gerten, director eh, de, y periodista sueco también en este documental Push, pues pues lo tuvimos ahí, esta cuestión de la eh, especulación inmobiliaria, de, de, de la vivienda finalmente, el derecho a la vivienda, el valor del de el, el suelo urbano y de estas cuestiones eh, pues fundamentales de, de preguntarnos para quiénes, para quiénes son las ciudades, eh, quién va a vivir en esas ciudades quienes pueden, eh, pues, sortear estas, eh, pues, eh, estas maniobras de la, de, de, de esa industria inmobiliaria en, en procesos que van mucho más allá, lo hemos dicho, de la gentrificación. Así es que, bueno, pues, son personas cuya presencia representan un obstáculo para desarrollos inmobiliarios que rompen con las dinámicas comunitarias y que, bueno, entran ahí de lleno sin otro propósito más que especular y generar una ganancia, inflar la cuestión inmobiliaria y de las propiedades en, en centros urbanos, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido muy, muy, muy interesante porque justamente también, Bernice, hemos, hemos discutido aquí en Primer Movimiento el tema de la ciudad para las mujeres. Eh, a veces era difícil tener esa perspectiva hace 30, 35 años, pensar en la ciudad para la discapacidad, pensar, pensar la ciudad para la infancia y pensar en una ciudad de derechos eh, desde una perspectiva de género. era. Prácticamente impensable colocar el tema del turismo también como una cuestión este imp importante y que también marcaba maneras de relacionarse que estaban fuera del ámbito del, de lo comercial, del dinero y más de las humanidades, de la, de, de la conversación entre seres humanos, ¿no?
3: Sí, y esos, y esos sesgos, esos sesgos de género, por ejemplo, pues se han venido a recrudecer o han emergido con la cuestión de la pandemia, la, la pandemia y la vivienda es también otro ángulo pues fundamental a observar en estos momentos. Pues nos vamos a ir ya, ya tenemos en la línea a Rogelio Gómez Hermosillo, así es que vamos para hablar de la reforma laboral y los mecanismos de defensa de derechos laborales.
1: Nota Nacional
2: el Observatorio de Trabajo Digno advirtió que en México actualmente existen niveles inaceptables de precariedad laboral para trabajadores asalariados. Actualmente, seis de cada diez personas reciben un salario insuficiente para sostener a su familia.
3: La mayoría de quienes trabajan por un salario carecen de representación sindical que defienda sus derechos constitucionales, es decir, el 86%. 6 de cada diez reciben un ingreso salarial insuficiente para sostener a sus familias.
2: Además, cuatro de cada diez carecen de seguridad social y la mitad trabajan sin contrato laboral estable, es decir, el 52% de los trabajadores. Esto contradice las normas del derecho al trabajo digno establecidas en la Constitución.
3: Cabe señalar que la violación de derechos laborales constituye una de las causas principales de los niveles de pobreza en el país.
2: En febrero de 2017 se aprobó la reforma al artículo 123 constitucional para modernizar el sistema de justicia laboral. No obstante, cinco años después es público que el proceso de implementación de la reforma laboral lleva un atraso considerable pese a que se le han asignado recursos presupuestales.
3: Por esta razón, trabajadores sin defensa destacan que es importante que avance la reforma laboral para que se garanticen los mecanismos de defensa de derechos laborales y se acabe con la precariedad que produce pobreza.
2: Además destaca que urge que desde el gobierno se apliquen políticas públicas neutrales que impulsen la participación y organización de los trabajadores y que los empresarios vean el sindicalismo como un derecho de los trabajadores
3: pues vamos a tener un balance de la reforma laboral y los mecanismos de defensa, la precarización y la pobreza. Este día nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil organizada e integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Rogelio Gómez Hermosillo, bienvenido. Como siempre es un gusto tener tu participación esta mañana. Buenos días.
2: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, el gusto es mío, a la orden. Gracias, Rogelio Gómez Hermosillo. Bueno, pues todo esto que referimos ya lo sabíamos. Lo que sucede es que verlo a través de un observatorio de trabajo digno nos ayuda a, a, a poder eh, tener una idea de por dónde empezar. ¿Por dónde empezar, Rogelio?
10: Mira, yo creo que es muy importante eh, eh, dos cosas, digamos. Uno... Eh, presionar, digamos, para, para modificar digamos, la, 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 las formas de, de inversión y de la práctica de, de crecimiento económico, el modelo económico basado en violación de derechos laborales, basado en bajos salarios, para empezar a crecer con base en, en, en trabajo digno, en plenos de, derechos laborales. Eso en el lado, digamos, macroeconómico, ...y del, de los sectores de inversión, en fin, las políticas públicas de fomento de la economía. Y por el otro, esto que analizábamos en esta mesa con expertos, eh, el asunto de los mecanismos, las garantías de, de derechos laborales, los mecanismos para defender derechos laborales que eh, tenemos ya en estas leyes, que fueron aprobados en esta Constitución con la reforma con la reforma laboral el 24 de febrero de 2017 y que sobre todo buscan que quienes trabajan tengan mecanismos de defensa, estén bien representados, puedan elegir democráticamente a sus dirigencias sindicales y de tal manera que puedan negociar colectivamente sus condiciones laborales e ir mejorando su entorno conforme a la situación pues de cada de cada empresa, de cada unidad económica, de cada de cada sector, porque hoy carecen, carecen de defensa, hoy... Eh, la gran mayoría, como ustedes veían ahí en los datos del observatorio, no tienen afiliación sindical o desconocen tenerla, que es un poco más grave, porque es el asunto de que existen eh, muchos sindicatos de papel, digamos, donde eh, son despachos y abogados, básicamente, que le ofrecen a las empresas el servicio de administración del contrato colectivo. No tiene nada que ver con la organización y la defensa de los trabajadores, sino casi como con un servicio profesional, este, pues ahí, para para tener una cobertura, todo eso se acaba, o se debe acabar, digamos, está está en proceso de extinción, quizás es la palabra, con la reforma laboral, porque ya las personas que trabajan van a poder organizarse libremente en sindicatos, y van a tener el derecho de votar por sus contratos colectivos, bueno, conocerlos, la transparencia de saber en qué cualquier dice el contrato, y qué contrato tienen, digamos que contrato colectivo es, y eh, votar si están de acuerdo con ese contrato. está Acaba de arrancar el proceso, nosotros decimos que va lento, pero nos explicaron los expertos que eso es el ritmo que, que está previsto en la ley, que lo importante es que vaya avanzando, y que en estas cosas no se pueden pedir eh, eh, cambios de un día para otro, porque estamos en un cambio de época, la verdad es que sí, uno lo, lo, lo lee y dice, pues sí, es este es un cambio de una cosa que se vivió durante más de 80 años, ¿no? El corporativismo sindical y todo este asunto de cómo las organizaciones de las personas que trabajan, de trabajadores y trabajadores, eh, fueron ocupadas por por dirigencias políticas o al servicio de, de las entidades que los contrataban, de los patrones, ¿no? ¿eh?
3: Uh -huh. Rogelio, eh, ¿qué, ¿qué giros de, de tuerca todavía son necesarios para fortalecer la vida sindical democrática en nuestro país? ¿Qué, qué nos dio de ejemplo, por ejemplo, eh, en el caso de, de Pemex y su uh -huh. eh, proceso de selección? Eh, ¿qué, ¿Qué pudimos aprender de ese, de ese proceso?
10: Mira, yo creo que hay mucho que aprender, pero quizás lo más importante es que si las personas que están trabajando, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, no se organizan, no no están conscientes de la defensa de sus derechos, pues no hay manera, ¿no? Entonces, en el caso de Pemex, además, tendría que ver, ahí eh, la gente que ha estudiado mucho esto, abre mucho la luz, es, eh, tiene que ver con que ciertamente el corporativismo sindical y este sindicalismo corrupto como el que está en Pemex, que nadie lo puede negar, digamos, el, ¿no? son conocidas las riquezas, uh -huh. De, de las dirigencias sindicales, del sindicato del Pemex, pero también es conocido, y aquí está parte de la clave de su permanencia nos parece. explicaban pues yo yo coincido que eh, tienen un contrato con un conjunto de, vamos a llamar las prestaciones que tienen más bien cara de privilegio, es decir condiciones laborales que ya quisiera ¿no? muchísima gente en Suecia o en Dinamarca, ahora sí que ahora se sí aplica en Suecia o en Dinamarca, o sea el número de días económicos, el, el tipo de eh, no pagan nada por los servicios, por los servicios médicos, no tienen cuota, ¿no? ya ves que hemos hablado de que hay que eliminar eso, pero estos no tienen ni eso, ¿no? no tienen cuota de trabajadores por los servicios, tienen servicios que cubren todo, todo, absolutamente todo en fibra plástica, es decir, son ejemplos, lo que quiero decir es es un contrato un cargo al erario, ¿verdad? Porque tienen una que de todos, Los ¿no? es que lo negociaron no creo que estén muy preocupados por la rentabilidad. Este, eh, que, que tiene muchos beneficios. Entonces yo creo que eso, eso tiene que ver, y, y lo contestaban con, con la, con la votación en Pilado, en la General Motors, mm -hmm. donde sí hubo un proceso de organización y de, ¿no? de, de concentración, y la mayoría se pensó y lograron cambiar de, de, de sindicato y, y escoger otro sindicato que yo espero que sí les defienda es un sindicato pone independiente, pero elegido con un proceso de organización de, la, de los propios trabajadores, entonces ahí ahí está, digamos una de las de las diferencias y ese es una de las políticas públicas, ahí el asunto es a ver, ¿cómo sería? ¿Por, qué, ¿por qué la palabra neutral? Porque supongo que llamará la atención, ¿no? Porque no puede ser una, una política pública de fomento al sindicalismo desde una posición gubernamental que acaba siendo a favor de un partido o gobierno y que nos regresa o sea, nos regresa justo a lo que no queremos, al, al pasado, al corporativismo priista, etcétera. Si el asunto de las políticas públicas de, de fomento digamos, a la organización de los trabajadores y de, por lo menos de difusión de todos estos derechos, sí, sí sería muy importante no en función de que la gente se vende desde el gobierno o por intereses de actores gubernamentales o políticos, pero sí que tenga condiciones para hacerlo, y esto es lo que dice la, la reforma laboral, y por eso es tan importante que, que avance, digamos, para que pues, la gente tenga mecanismos de defensa, tanto por el lado sindical de su organización y la negociación de sus condiciones de trabajo, como por el lado de la justicia laboral y el menor mecanismo de conciliación, uh -huh. que ya no depende del gobierno. Que supone que su es un organismo autónomo, que nos explicaron que el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical ya ya tiene, digamos, un cuerpo profesional de sectores públicos, eh, de nuevo tipo, incluso algunos con experiencia más de los organismos autónomos, tipo LIP, una cosa que suena, suena muy interesante y que sí puede significar un vuelco, lamentablemente, pues lleva a su ritmo. Nosotros decíamos, está congelada la reforma laboral, pues, nos dijeron, no, 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 está avanzando, está avanzando en su ritmo. Y lo que hay que cuidar es que siga avanzando y avanzando bien, que no se vaya a, digamos, a desviar. Está todo la gente de integración, de los, de los digamos, tribunales laborales que van a sustituir a las cuentas de conciliación arbitraje, que todavía eh, tiene tiene un ciclo hasta el año 30, digamos, ahí. Son ciclos para los tribunales locales, ¿no? Para cada, para las entidades federativas y los estados. Entonces, ahí hay ahí hay un proceso muy, muy, muy interesante que también, porque hoy, Digamos, lo importante es entender cómo funcionaba, ¿no? O cómo funcionaría hasta hoy todas estas cuestiones donde los juicios, por ejemplo, duraban años y, y no estaban basados en hechos, estaban basados en quién decía más mentiras y todo cómo se llegaba a una negociación así llamada de conciliación impuesta conforme a la resistencia en el tiempo, ¿no? Los trabajadores lo inventaban que habían trabajado en mediciones, y etc., que tener etc., papá y este a patronal alargado y alargado y alargado para al final llegar a, a un arreglo varios años después. Eso tiene que ser sustituido por un, por un mecanismo de sigue y nos dicen que el teleoficio están durando cinco meses, cuatro meses, seis meses en promedio, lo cual es un cambio bien grandote con respecto a los tres años, cuatro años, cinco años, a veces hasta diez que, que se conocía ¿no? Y apenas va empezando, es, un, es el inicio, digamos. Uh -huh.
2: hay una hay una hay una parte Rogelio que hay, yo no sé percibo una situación cultural muy importante hablábamos un poco del trabajo digno y, y a veces la, la dignidad la dignidad eh, de la vida este se lleva al, al trabajo o la indignidad de la vida la precariedad se lleva a un trabajo precario el trabajo precario conduce también a una vida precaria pero en México tenemos una una tradición de que la gente para sobrevivir se va de su lugar de origen y para demostrar que ha sobrevivido, regresa. Se va y busca un trabajo que es difícil encontrar. Regresa y da trabajo a personas que no se han podido ir todavía. Pero también tenemos otro, otro panorama que es el de los jóvenes. A todos los jóvenes en las universidades les dicen, si quieren sobrevivir conviértanse en empresarios. Y los jóvenes se alían entre sí. Hacen pequeñas empresas, en las de comunicación hacen páginas web, los ingenieros tienen proyectos, todo el mundo tiene proyectos de defensorías, incluso jurídicas pero en, esta, en, esta, en este juego de sobrevivencia ¿Cómo, ¿Cómo se piensa en términos laborales? Es decir, de prestaciones, uh -huh. de gozo, uh -huh. de, de disfrute de, de salud, de aspectos vacacionales, todos uh -huh. esos aspectos. ¿Cómo pensarlos, Rogelio? ¿Cómo dejar de que de sea ver. el trabajo precario y poder tener descanso, poder tener ciertas seguridades que son resultado de echarle ganas? Nada más de echarle ganas y, de, y generar, de hacer comunidad entre, entre gente que trabaja en lo mismo. ¿Cómo hacerlo?
10: Ya. Yeah qué interesante Miguel Ángel sí porque porque mira es es todo un si sí necesitamos entenderle digamos a cómo está esa dinámica justo que la diferencia entre el emprendimiento como como una actividad digamos que puede generar mejores condiciones para la gente que es la aspiración digamos y poder y decidir por sí mismo y estar generando digamos su propia empresa su propia fuente y, y y la precariedad de mucha gente que trabaja por su cuenta en realmente en trabajos de sobrevivencia donde se sobreexplotan a sí mismos, déjame decirlo así, o sea, es, es, ¿no? jornadas laborales excesivas, sin seguridad social, si, por supuesto sin ninguna prestación y porque nada más no hay que exigírsela, o sea, ¿no? Es sí mismo, pues, ¿no? Entonces, es esta condición, lamentablemente, donde hoy los datos son muy crueles, ¿no? De los trabajos más precarios que los por su cuenta. Aquí tenemos mucha precariedad en el trabajo salariado, pero mucha más, ahora que peor, en, en los modelos de, de trabajo por su cuenta o de este tipo. Entonces, sí sí tenemos un dato ahí. Nosotros lo que hemos insistido es que hay que eh, quitarle la carga de una parte que son derechos humanos, la carga de lo que llamamos de seguridad social, empezando por la salud, los servicios de salud que obviamente son derechos humanos, que yo creo que en esta discusión eso, y que por lo tanto tenemos que ver cómo se desvinculan del el, el régimen laboral, del contrato de trabajo, de si, e incluso de si trabajas o no trabajas, porque no, no no tendría que ver si es un derecho humano, lo cual nos llevaría a que sean cubiertos con impuestos generales, y ya no, y aquí es la clave para, para los emprendimientos, y ya no con estas cuotas que o no se pagan o se o se paga menos, o se tratan de evadir, ¿no? Las cuotas sobre el patrimonio, etcétera, porque significan un costo que para muchos eh, emprendimientos, negocios, micronegocios negocios, algunos que van empezando, otros que llevan años, o sea, uno alcanza a ver, digamos, que los negocios ahí van y van sobreviviendo, pero no sé si pueden resistir permanentemente, y todas las temporadas, todos los meses, el, el, el costo, digamos, de el, el pago al IMSS, por llamarlo de esa manera, pero que no es otra cosa más que el financiamiento del acceso a la protección social. O sea, el IMSS es la institución que nos da, protección, o puede ser el ITER, pero que es básicamente el IMSS para toda la gente en el sector en el sector privado, que es la gran, gran mayoría. Entonces, ese ese modelo es el que también tendríamos que, eh, que funcionar. Y, por supuesto, la otra parte de la gestión, la hemos platicado alguna vez y creo que hay que subrayar en esta pregunta que es bien interesante, que sería cómo fortalecemos el mercado interno, cómo, cómo hacemos el círculo, rompemos el círculo vicioso y en trabajos precarios y bajos salarios que generan un mercado interno muy débil, con muy poco crecimiento, por su contrario, los pues, trabajos con mejor remuneración, con mejores condiciones, no más generación de empleo porque les quita la carga social y eh, para que se suman con impuestos generales, por supuesto, y eh, que activan, que incrementan el, el así llamado mercado interno, que no es otra cosa pues, que lo que vivimos y que, que vivimos acá y que sería muy, muy importante para mejorar la discusión de vida. Yo creo que es eso, digamos, no quiero simplificarlo y no quiero sonar a eslogan, pero pues un poco por eso decimos México sin sí, pobreza, o sea, necesitamos que esté basado en trabajo digno, con plenos derechos laborales y en un sistema de protección social universal, porque nos daría otro modelo de crecimiento, donde la gente vivía mejor, pero el país también crecía más. Son las dos cosas.
3: Uh -huh. Rogelio Gómez Hermosillo, ya nos estamos acercando al cierre, tenemos un par de minutos, pero eh, quería destacar que en la mesa que, que organizaron desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en algún momento se mencionó también el factor del desconocimiento de las vías que se pueden emprender, es decir, el conocimiento como herramienta de, de defensa. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de esta dimensión eh, cuando hablamos de defensa laboral, eh, esta parte del, del conocimiento de, de lo que llega y permea entre los trabajadores?
10: Sí, hay, hay desconocimiento de los derechos laborales, hay desconocimiento de las vías para defender los derechos laborales, hay entender cuáles son los derechos laborales, por ejemplo, el pago de horas extras, algo tan simple uh -huh. como eso, o sea, si la jornada semanal es 48 horas, y si yo trabajo más de 48 horas, tiene que haber un pago extra, pero a veces estamos acostumbrados, sobre todo los trabajos un poco mejor pagados, a... no, pues, pues, ¿no? Lo que sea necesario, híjole, quién sabe, ¿eh? Pues, por poner ese ejemplo, Ajá. habría habría otros, el derecho a las vacaciones, en fin, una serie de, de, de cuestiones. Y sobre todo el derecho a la, la organización. Entonces, no se conocen los derechos laborales, ¿no? Y por otro lado, eh, Serenice, quizá hay que sumarlo a la, a la desconfianza. O sea, hablar de sindicatos en México o de juntas de constitución, por ejemplo, es hablar de la parte más... O sea, peor aún que los partidos políticos de la policía, que hay que decir mucho en este país. O sea, están por abajo en los niveles de confianza, en los niveles de percepción de, de, de corrupción, digamos, de algo que no conviene. O sea, mucha gente que me está oyendo bien, sindicato, yo tan loco, ese tipo, nos van a para que nos exploten más. Pues sí, nada más que sin defensa no hay manera de mejorar las condiciones laborales, ¿no? O, o, o bueno, te quedas por lo menos que te la coja la defensa no de que tiene una pata es la, la organización de los trabajadores y nada más termino con esto es un derecho humano está en nuestra constitución pero está en todos los tratados de derechos humanos que abordan el derecho al trabajo cuando decimos trabajo digno decimos derecho al trabajo como está normado en los tratados internacionales y la organización sindical incluso el derecho de huelga son parte de ese derecho entonces conocerlos, ejercerlos y hay que empezar por perdernos la ganar la confianza, construirlos, para eso es, la, eso es tan importante la democracia que ofrece la reforma laboral y que sea la propia gente la que decida para que quiénes son sus dirigentes sindicales y qué están negociando. Es un gran cambio, ¿eh? es un gran cabeza. Casi suena inimaginable, casi como está hablando de otro país, ¿no? Pero sí. pues, para allá vamos y así dice la ley. Eso es lo que entendí del,
2: del programa de la reforma laboral. Uh -huh. Pues Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, muchas gracias, como siempre, es una es una es es un punto de partida y al mismo tiempo también un gran puerto también de llegada. Gracias, Rogelio Gómez Hermosillo. Buenos días. Buenos días, nos vamos, ya regresamos en unos, en unos minutos. Adiós Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
6: Soy Hugo Gutiérrez Vega y estoy en
12: DescargaCultura.unam Disfruta
0: La conferencia impartida por Eduardo Casar, Vivir la Poesía.
1: La poesía es una forma de conocerse a sí mismo a través del lenguaje. Eh, incluso hay una, una frase de Argin Arginsois que dice la poesía no es un género literario porque a diferencia de toda la literatura la poesía no pertenece a la ficción.
0: Conoce más en
4: www.descargacultura.unam.mx
0: Cosmos Entramado de lo que existe Bucle del impulso y la ruina ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo Invita a la exposición Espiral para sueños compartidos Arte, comunidad, defensa y resistencia Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo a partir del 29 de enero, Galería Central del Museo Universitario del Chopo, Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera, miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas, Cultura UNAM.
4: <risa> Hablar no es una tortura Expresarte no es un obstáculo Nadie debería tener miedo a decir lo que piensa Si quieres aprender a estructurar tus discursos de forma sólida Tanto en las palabras como en tu entonación Radio UNAM te invita al Curso de oratoria y dominio de la voz Dirigido a todas las personas que quieran sentirse cómodas hablando ante un público Imparte Sergio Rued, todos los sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursos.runam@gmail.com. El don de la palabra al alcance de tu boca. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Es la tercera hora de primer movimiento. Hoy está Socorro Montes en los controles técnicos. Está Fría Saldívar allá en Adolfo Prieto 133 en la dirección ejecutiva como todos los días. Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en este último día de febrero. Febrero, su mes, aunque continúan los festejos. Feliz cumpleaños, Berenice querida. El sábado Gracias. fue tu cumpleaños.
3: El sábado fue mi cumpleaños, muchísimas gracias querido Miguel Ángel, gracias también a quienes enviaron por ahí mensajitos en, en redes sociales eh, eh, a, a este mismo espacio que en la cuenta de Twitter también me mandó un, un abrazo, muchos buenos deseos que son muy bien recibidos muchas gracias por, por tomarse el tiempo tener esa atención de, 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 pues de acercarse y dedicar unos minutos a una felicitación de cumpleaños muchísimas gracias, me siento muy, muy acompañada en, en este festejo pues bueno, tenemos ya llegando a esta tercera hora, hemos tenido un programa muy interesante, empezamos con este documental Push, que a partir del de 10 de marzo estará en salas de cine en México hablamos con su creador, con Freddy Kort, eh, Gerten, director y periodista sueco, un documental que aborda la crisis global de vivienda y la especulación inmobiliaria eh, y, que, y que azota pues, a ciudades del mundo entero a la nuestra y a ciudades eh, tan diversas pues eh, podemos acercarnos a cualquier ejemplo en cualquier eh, ciudad, en cualquier centro urbano del mundo y habrá una posibilidad de encontrar pues esas eh, incursiones de la especulación inmobiliaria y también de la organización y de la resistencia colectiva al respecto. Tuvimos también con Cintia Solís en eh, nuestra sección de singularidades tecnológicas y TICS, hablamos de la repercusión, las repercusiones diversas de la guerra, pero en el ámbito tecnológico nos daba por ahí pues este panorama tan complejo ahora con el conflicto conflicto bélico eh, que sucede, que se suscita en el este de, de, de Europa, eh, en, entre Rusia, la OTAN, eh, Ucrania, de por medio, pues bueno, tuvimos esta lectura de las cuestiones tecnológicas en ese contexto de tensión bélica. También, también, hacia la segunda hora, estuvimos conversando con Cel Cabrera, un festival de, eh, que se llevará a cabo del primero al seis de, de marzo, el Festival Internacional de Escritoras 2022, Primavera Bonita, no se lo pierdan, los tres primeros días, Es decir, a partir de mañana y el miércoles y jueves será de manera híbrida y después tendrá lugar de manera presencial en el Centro Cultural de los Pinos. Así es que, bueno, cosas muy interesantes de verdad para darle un vistazo eh, desde, desde esa perspectiva, una perspectiva crítica al trabajo de las escritoras y también de las editoras, de las eh, promotoras culturales y promotoras de la lectura en, eh, en estos momentos, en estos momentos de, de pandemia todavía, pero bueno, ahí está esta propuesta de Primavera Bonita, el Festival Internacional de Escritoras. Y, y por último, venimos de una pues conversación muy interesante con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción. Ciudadana frente a la pobreza, tuvieron una mesa de análisis sobre la reforma laboral y los mecanismos de defensa de derechos laborales y pueden ustedes acercarse a las redes sociales de Acción Ciudadana frente a la pobreza y ahí van a encontrar pues esta eh, pues estas reflexiones de verdad muy interesantes, hay que seguirles el hilo, me pareció que los invitados pues lo hicieron de, de gran manera, eh, la explicación, la cercanía hacia los mecanismos con los que se cuenta eh, en este país y en otros también, también ejemplos de la región con respecto a la defensa de los derechos laborales, Miguel Ángel.
2: Sí, es un territorio muy, muy importante. Rogelio Gómez Hermosillo es un experto y verdaderamente es, es alguien que también tiene una enorme capacidad de pensar los problemas en el mismo momento en el que se presentan, que es prácticamente las cualidades que nuestros investigadores, nuestros académicos, nuestros activistas tienen que tener porque la realidad nacional es muy, muy, este, muy cambiante. Las personas tienen una gran capacidad de adaptación, de resiliencia y además también en esa, en esa dinámica de proponer nuevos problemas. Pienso, me quedó me en el bolsillo la pregunta con Rogelio sobre... Las personas que, que se han jubilado, las personas que han terminado su vida solas, que no tienen los apoyos que a veces las personas de, de, de más de 60, 65, 70 años tienen, que es el apoyo de los hijos o de alguna de, de algún hermano, de, de alguna persona cercana, de algún vecino, que terminan solos, que terminan trabajando por su cuenta, invirtiendo sus ahorros y que carecen de cualquier eh, situación laboral que los proteja y justamente como decía Rogelio nos sobreexplotamos nos exigimos demasiado la vida es algo que este que en parte es el deseo que construyen los otros para los otros ¿no? este nos vemos en un espejo de a veces de ambición y de requisitos muy muy grande ¿no?
3: Sí, bueno, y el panorama para los jóvenes que pues eh, asienta tantos desafíos para, para, para los gobiernos, pero las para la sociedad en general eh, el panorama para los jóvenes, ahí podríamos vincular, eh, por ejemplo, sin ningún problema, la cuestión de la vivienda la cuestión de la vivienda, qué posibilidades eh, se ven en el panorama de los jóvenes, pues para hacerse de un lugar, de una vivienda digna eh, ahora que pues estos procesos de urbanización y de especulación son tienen un crecimiento pues tan grande, diametralmente opuesto al lento crecimiento de los salarios. Ahí está la cuestión laboral en, en torno también a la crisis global de vivienda. Pero bueno, en, enlazando cuestiones eh, pues muy importantes y que se ponen en el panorama inmediato, en el panorama inmediato para, para resolver y, y que no son nada sencillos, Miguel Ángel. Y, y pues bueno, tendremos en unos momentos Después de la poesía necesaria En nuestra mesa del día Estaremos conversando con Hugo José Suárez No se pierda, va a ser una, una conversación Muy interesante, de verdad Él es investigador titular del, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Desde donde se lanza este eh, Este observatorio Laboratorio, perdón De observación del fenómeno religioso En la sociedad contemporánea Y que llega a su ciclo Religión y visualidad La mesa inaugural de este ciclo se eh, se dio se enfocó en el tema de conocer, saber y narrar y precisamente es lo que estaremos eh, comentando, planteamientos fundamentales en torno a la producción de conocimientos, conocimientos académicos y formales, esta rigurosidad dentro de la vida académica pues que se pierde, digamos, ante muros infranqueables, eh, se pierde de otras posibilidades, de otras expresiones. Vamos, es, es un tema muy complejo y profundo fondo que tendremos con Hugo José Suárez Miguel Ángel en unos momentos
2: Sí, es muy interesante porque además Hugo José Suárez eh, dirige ahora La revista electrónica De ciencias sociales, una revista con una Gran tradición y, y él es una, una clase de investigador Que transfronterizo eh, Está en el ensayo, la crónica eh, eh, La fotografía La propia edición Es, eh, es, es, un, es el caso De un académico eh, Que justamente eh, eh, Coloca a las ciencias sociales como un espacio, como un umbral para poder incursionar a través de distintos géneros, de distintas visiones y generar también discursos que, 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 que nutran a nuestra universidad. El número 16, justamente, el volumen 16, el número 31 de la Revista Electrónica de Ciencias Sociales es un, es un buen ejemplo para empezar a conversar.
3: Así es, bueno, pues para la mesa del día y al cierre, la doctora Clementina Quigua Para salvar al ajolote de Xochimilco es urgente restaurar el lago Es el título de esta entrega en la sección de Biosfera en Equilibrio Con la que hemos de cerrar la emisión de hoy lunes Así es que para que todo esto ocurra, nos vamos primero con la poesía
1: Vamos. Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Pues una vez más, la selección de hoy tiene que ver con el tema de Ucrania. Iván Volosyuk nació en 1983 en la región de Donbass eh, de familia minera. Se graduó de filología rusa en la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Donetsk. Se encuentran pocas referencias en realidad al español de este escritor Iván Volosyuk y ha publicado en múltiples revistas eh, revistas literarias en, rusa, en Rusia eh, sus poemas se han traducido al serbio, al búlgaro al italiano, eh, él vive en Donetsk, entre Donetsk y Rusia y trabaja ahí como periodista y este poema este poema eh, está intitulado eh, y se publicó en español en noviembre del año pasado, así es que es una poesía muy reciente que llega hasta acá, hasta primer movimiento. La música es de Motorama banda rusa de post-punk de la ciudad de eh, Rostov, una de las ciudades rusas más cercanas a la, a la región de Donbass por el sureste y bueno eh, por ahí la sugerían la semana pasada para la poesía así es que bueno está motorama en la música de esta mañana desde Rostov en Rusia vamos con la poesía de Iván Bolosyuk el océano está temblando la velocidad del viento supera los 60 kilómetros por hora pero no hay nadie para nombrar la, to la tormenta la costa está desierta el mar es inconsolable Dieciséis gotas de tintura de valeriana no pueden calmarlo. La abuela sueña con donas, bombardeo nocturno de Kiev, tala de viñedos de Crimea. La abuela se despierta y llora, no por las donas. Dieciséis gotas de tintura de valeriana no pueden calmarla. El vigilante de un club de ajedrez sueña con un vuelo a Marte. Se despierta con un sudor frío, bebiendo té con coñac. El sudor se calienta. Vigilante hasta la mañana, juega al ajedrez consigo mismo. No necesita beber tintura de valeriana. Mercurio aparece bajo, bajo sobre el horizonte. Un pájaro raro entre los planetas y un planeta raro entre los pájaros. Donetsk al tacto, como monedas grandes en el bolsillo de, del ciego. La gente aparece a la vuelta de la esquina. Desde el punto de vista de quien está sentado en un barco, en un banco, su vida no dura mucho hasta el próximo turno, a veces la gente vuelve, esto es inmortalidad, montones de desperdicios como resultado del deseo de llegar al fondo de la verdad, voluptuosidad de la ceniza derramado de cubos de esmalte, residentes de Petrovka, la boca de la provincia está sellada con lacre, quiero morir en una zona residencial, 200 metros a la escuela, cerca de Amstor, intercambio conveniente, silenciosamente como en el fondo de un pozo e incluso durante el día se pueden ver las estrellas.
1: La sana distancia. La mesa del día.
2: El laboratorio de observación del fenómeno religioso en la sociedad contemporánea del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM tiene el propósito de abrir el diálogo académico sobre diversos fenómenos religiosos en la sociedad contemporánea y la agenda de investigación que se gesta en torno a, la, en torno a ellos desde una perspectiva socioantropológica.
3: Por esta razón, realiza ciclos anuales que abordan las intersecciones del fenómeno religioso con otras áreas del conocimiento y las prácticas sociales con la participación de ponentes y comentaristas de distintas instituciones nacionales e internacionales cuyos resultados se plasman en publicaciones, en libros.
2: Para este 2022, el ciclo se denomina Religión y la Visualidad. En su sesión de inauguración realizada el pasado 18 de febrero, el tema abordado fue el de Conocer, Saber y Narrar, puentes, diálogos e intercambios.
3: Vamos a tener una charla sobre el ciclo 2022 del Seminario Institucional Laboratorio de Observación del Fenómeno Religioso en la Sociedad Contemporánea y los comentarios sobre la nueva dirección de la Revista Mexicana de Ciencias Sociales. Nos acompaña con este propósito Hugo José Suárez, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor Hugo José Suárez, gracias, gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento. Qué gusto encontrarnos en este espacio.
12: Buenos días, eh, Berenice, Miguel Ángel y a todos quienes siguen primer movimiento aquí haciendo comunidad. Encantado de, de, de estar con ustedes.
2: Muchas gracias, eh, Hugo José Suárez. Pues las, eh, las instituciones son fundamentales, albergan eh, objetivos, ideas. Sin embargo, el sello personal es importante y parte... De lo que has eh, puesto como un sello personal ha sido la necesidad de mirar, la necesidad de viajar, la necesidad de, de, de incursionar en distintos eh, géneros. ¿Cómo entender un seminario de estos alcances, Hugo José Suárez, en su cercanía tan fuerte con la crónica, con el periodismo, con el registro de nuestros días? Cuéntanos un poco cómo está concebido para este año.
12: Sí, muchísimas gracias. Mira, hay varias <coughs> cuestiones que eh, puntualizar ahí. Eh. Lo primero es bueno que en general el laboratorio este de observación eh, de fenómenos religiosos, que lo coordinamos con la colega aquí, eh, Karina Bárcena, también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, es uno de los seminarios institucionales del instituto. El instituto tiene varios seminarios institucionales en los cuales los investigadores y las investigadoras eh, proponen determinadas temáticas que son eh, de acuerdo a lo que son sus especialidades. Y nosotros propusimos eh, que, como nuestra especialidad es la cuestión religiosa, propusimos eh, un espacio para pensar la cuestión de religiosa en México, pero en el mundo contemporáneo en general, desde hace ya cinco años, ¿no? Y eh, tuvimos varios ciclos, participaron gente muy interesante, tratamos varios temas, el tema de género, de metodología, de las ciudades. Algunos de esos salieron como libros, ya publicados y coordinados aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales. Eh, y bueno, lamentablemente, eh, por la pandemia, eh, hace dos años, en cuanto estábamos justo eh, tratando de hablar eh, sobre la cuestión de la religión en la imagen, empezamos, eh, especialmente el año del 2000, empezamos con una primera conferencia eh, brillante y muy interesante que la dio el doctor Carlos Martínez López, del Instituto también, y eh, me parece que fue en marzo la, la conferencia y, por supuesto, vino la pandemia y tuvimos que suspender y al año siguiente, pues bueno, eh, claro, no se plano no se pudo hacer, pero eh, ahora este año que ya empezamos poco a poco a retomar eh, lo que se llamará la nueva normalidad, eh, hemos vuelto a lanzar el, el seminario al interior, digamos, que, como el, el laboratorio al interior de esta lógica de los seminarios del instituto, eh, y donde nos vamos a, 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 a enfocar a la cuestión eh, de la visualidad y la reacción. Luego no sé si quieren les explico más en detalle sobre lo que va a ser este el tecico que va, se va a tocar, digamos, eh, delicioso. Pero precisamente para, volviendo para, a la pregunta inicial, digamos, eh, <todicción> Miguel Ángel, para abrir eh, esta sesión hicimos, eh, hicimos una, una iniciativa un poquito distinta. Organizamos una jornada en la cual podamos discutir, no específicamente la religión y la cuestión visual, sino algo que está en el fondo, que está detrás de todo eso, que es, ¿cómo es que, cuáles son los paradigmas, los principios a partir de los cuales tenemos que construir el conocimiento eh, en ciencias sociales, pero a la vez, cómo es que tenemos que tender puentes con otras maneras de conocer y eh, qué tipo de diálogos tenemos que tener en esa dirección. Yo, como bien decía eh, Miguel Ángel, gracias como hicimos la, la, la introducción, eh, digo, eh, soy sociólogo, digamos, muy duro formado en licenciatura, me estoy en la sociología. Pero a la vez, eh, digamos, mi sencilla, mi inquieta, me gusta mucho bueno, la fotografía, la narrativa y las otras disciplinas. Eh, y entonces, un poco, parte del trabajo eh, ha tratado de ser, eh, no solamente volcarte a, a los protocolos, a los formatos de la sociología, sino también tratar de mirar qué se está diciendo, qué se está haciendo, cómo se está conociendo desde otras eh, disciplinas. Un poco se trata de poner, el, el, como que ha habido durante mucho tiempo, eh, bueno, por siglos, pues, una, una división, una dicotomía entre eh, verdad y eh, belleza, eh, que tiene pues muy larga data y que finalmente ha generado durante mucho tiempo eh, una especie de necesidad de dedicarse en uno de los dos. Si estoy haciendo ciencia, no estoy haciendo belleza. y las emociones se van a jugar en el mundo de la eh, belleza, y el mundo de la ciencia va a tener más bien que controlar las emociones para que eh, no sea, los resultados no sean subjetivos. Eso ha sido como que el principio sobre el cual ha reposado una buena parte de la construcción del conocimiento de ciencias sociales. Y está bien, ha habido aportes tremendamente importantes también en la ciencia significativa. Pero en, los últimos, en las últimas décadas empiezan a escucharse cada vez más voces que dicen: bueno, ha pasado ya un siglo, siglo y algo del nacimiento de, de la, y la sociología. Y el, bueno, parece que hay que ponerse un poquito nuevas preguntas, también con el contexto en el que estamos viviendo. Y el, esas nuevas preguntas parece que tienen que ver también con, en vez de crear estas barreras tan fundamentales, tan profundas, estas, estos muros entre lo que sería la ciencia y el, el, las emociones, eh, tratar de hacer una, unas, los puentes cómo se puede vincular eso y nace de pronto lo que sería que sería una sociología de las emociones y nace de pronto eh, programas que pueden ser, que pueden dialogar y decir cuál es la frontera entre un eh, entre una novela digamos eh, eh, pensada desde de inquietudes sociales ¿Cuál es, eh, y cuáles por qué no podemos empezar a dialogar en ese tipo de producciones y ahí hay autores, hay personas que han, que han cruzado las fronteras y esta discusión es la que hemos, con la que hemos querido empezar la semana pasada el seminario que luego va a adquirir ya, ya el rostro de, específicamente de la, la, de la producción audiovisual y la revisión. En eso estamos.
3: Uf, pues qué, qué, qué interesante. De verdad vale mucho la pena acercarse a esa sesión inaugural de, del ciclo. Se, ...se lanzan planteamientos pues que están en el fondo... ...en la esencia del conocimiento... ...en este caso académico, formal... ...de, de dónde vienen... Cómo, ...cómo describir esas barreras... ...Hugo José Suárez... Cómo, ...de dónde vienen... ...en algún momento ustedes eh, planteaban... ...pues que se expresan, por ejemplo... ...en el sistema de estímulos de la investigación... ...donde las y los investigadores... ...pues tienen poco rango... ...de, de, de propuesta... ...de salirse de los márgenes... ...de la investigación formal... ¿Y ¿Cuáles son esas, esas barreras que se plantean frente a la investigación científica en ciencias sociales, en, sociales, en, en sociología, en nuestro país, eh, Hugo José?
12: Sí, mira, a algunos niveles. Por un lado, lo que diríamos es una filosofía de la ciencia, ¿sí? eh, una, que está en la base de, que, de la ciencia social particularmente, de donde voy a hablar, porque digamos, las nosotros también funcionan así, pero conozco es Pero el, el tema digamos, de la ciencia social eh, opera... Estamos viviendo un momento, digamos, especialmente privilegiado, porque es un momento muy generoso en México, donde realmente tenemos grandes instituciones y condiciones extraordinarias para poder hacer ciencias sociales. Pero a la vez es un momento en el que tenemos eh, eh, una filosofía de la ciencia eh, sobre la cual reposa, digamos, eh, qué es lo que se debe entender por un producto científico. Entonces, eh, hay una serie de parámetros, primero, eh, muy estrictos, en los que aquí se entiende un... un por un producto científico. Entonces, un producto científico es un artículo científico que ha pasado por eh, doble ciego, un libro que ha pasado por doble ciego, eh, y, y se tiene una confianza tan grande, digamos, en esos procedimientos, y eso además se establece en una eh, estructura de eh, premiación y de ascensos y de carreras eh, al interior, digamos, de los investigadores eh, mexicanos que finalmente eh, a veces eh, no dejan ver otras partes que hacen a nuestro quehacer como, como académicos como universitarios que forman parte de lo que es nuestro 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 proceso de investigación eh, pero que en el fondo no hay cómo, eh, eh, cómo ponerlos digamos como un producto voy a poner un ejemplo muy concreto eh, uno hace una investigación y una investigación eh, sobre la, eh, la colonia Jusco, sobre la cuestión religiosa pues Resulta que uno hace una, una investigación ahí, y bueno, de ahí sale un libro específico que pasa por todos los, eh, los parámetros, artículos científicos que pasa por todos los parámetros, pero una vez eh, aparece una serie de cosas que están en la mera, en el mero momento de la de la, de la, difícil, de la producción del conocimiento. O sea, aparece fotografía, aparece puede aparecer teatro, puede aparecer eh, performance, pueden aparecer varias cosas que están en el proceso de investigación, que no están al margen, y que sin embargo no hay dónde ponerlos en los, eh, en, en los sistemas, digamos, de evaluación de los, de los, de los investigadores, y, eh, y por lo tanto quedan fuera. Y el tema es que, por un lado, digamos, quedan fuera eh, la, los que serían productos que son medio, o sea, son paralelos, son parte de la investigación, pero no son estrictamente un libro o un artículo. ¿no? Y sin embargo se han producido en el momento en el que uno ha estado haciendo esa investigación. Hace poco unos colegas aquí del Instituto decían que habían publicado que habían hecho una investigación sumamente interesante, me eh, parece igual, sobre las emociones, y resulta que habían salido de eso un teatro, una pieza teatral. Y bueno, ¿qué hacemos con la pieza teatral? Eh, no es un artículo científico, y sin embargo tiene una... una... Entonces, lo que, lo que se está discutiendo ahorita en algunos sectores, porque no son todos los sectores, es lo que llaman el ensamblaje ecléctico, que implica que la investigación en ciencias sociales tiene que ver tanto con el proceso, digamos, más puro del trabajo de la metodología, el trabajo de la teoría, el trabajo de campo y, eh, y los proyectos científicos, pero a la vez tiene que ver con una serie de eh, partes de ese este, este proceso, que puede ser un video, que puede ser un, un, un fotograma, que puede ser un poema, ¿por qué no? Que se, que se produjo, puede ser un diario de campo. Tenemos, por ejemplo, un, eh, eh, Edgar Morán, que es un importantísimo sociólogo, en todas, sus, no todas, buena parte de sus investigaciones, escribía sus diarios, diarios de vida, diarios, no era diario de campo científico eh, como antropólogo, que es una, una técnica muy importante, sino era su diario de, de vida. Y luego se publicaron y uno ve de manera muy, muy, muy eh, eh, analítica, riquísima cómo es que eh, su diario de vida, en el que va contando que se vivió, que comió, eh, cómo, con quién se encontró, va de la mano del proceso científico que está produciendo en determinado conocimiento. Entonces, tú es como que hay una, una especie de literatura o de productos que han quedado un poquito al margen, y son el poquito feo de las redes sociales, y ni siquiera hay dónde ponerlos, uno no sabe exactamente dónde publicarlos, dónde poner más productos así, y a menudo no son valorados, que ese es un poquito la batalla. nuestra batalla, digamos, ahorita es, por un lado, digamos, que, eh, que, que se valore todo lo que es el, el proceso eh, integral de investigación, que no es solamente las científicos que están publicado que están bien, sino todo lo que ha pasado en el camino, que probablemente sean errores, miedos, dudas, angustias, que, por decía, eh, la ciencia no está para los aplausos, y a veces el, el, el camino es mucho más importante que el resultado. Esas partes que no quedan un poco eh, de lado, sino que sean también valoradas. Pero hay un, un tema que todavía eh, quizás más importante, que es en el momento en el que uno abre la sociología, por eso esta idea de abrir la sociología, a ese otro tipo de productos, lo que estamos haciendo también es creando, un eh, moviéndonos de, de un principio epistemológico, empezando a construir finalmente un objeto completamente distinto, que al entender tiene mucho que ver con las necesidades de nuestra sociedad contemporánea.
2: Justamente, justamente conversábamos, Hugo José, al principio del programa, que el número actual está dedicado a un pensador, que es Carlos Jansburg, eh, que es este pensador de origen italiano. Jansburg se escribe, es muy conocido en México, hay muchísimos libros en español, pero justamente es un ejemplo de cómo de cómo eh, flexibilizar el tema de la construcción del objeto, de los protocolos de investigación. Cada vez hay más periodistas que hacen posgrados y posgrados en ciencias sociales y que, y, que, y que meten ruido, meten ruido porque mucho de lo que quieren hacer son investigaciones que inciden en la vida, en la vida política y que su duración a veces está eh, determinada por el, por el problema que abordan. ¿Cómo entender esta parte, esta frecuentación de otros órdenes de lo, de, de, de lo académico en, el, en, lo, en lo que es, tú llamaste al principio sociólogo duro, en la formación de, de, dura del sociólogo. ¿Cómo entran estas nuevas disciplinas y estas nuevas eh, contingencias en el terreno de la cientificidad social?
12: Exacto. Y mira, el,
2: yo creo que cada vez más empezamos a tener
12: eh, autores o productos que incomodan la clasificación más tradicional que nos dicen hoy un rato o sea qué qué hacemos con esto digamos viendo ¿no? que las, los los, los, eh, las, eh, los protocolos los estatutos a veces están demasiado rígidos y eh, tenemos de pronto gente como siempre digamos en las instituciones, que innova que que, que que se arriesga que emite algo nuevo y que nos dice ahora qué hacemos con esto dónde las y por los, por lo eh, por eso de pronto tenemos por ejemplo eh, entre los sociólogos tenemos sociólogos que de pronto han empezado a escribir novelas. Tenemos un autor digamos, que es muy conocido desde México, que es Kenneth, que él dice con todas sus letras, hace novelas y a la vez hace un gran ejemplo eh, eh, del trabajo, de la ciudad, de la, el, el, el importante, y Dice muy importante, y dice, yo no veo frontera entre mi novela, entre mis novelas, que tiene varias, y, 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 y mi, pro, mi producción eh, sociológica, ¿no? Y en Mirko también tenemos eh, lo mismo, tenemos pero otra vez, ¿qué sé yo? Hay, hay muchos colegas, el colega Sergio Fernández, por ejemplo, que ha hecho trabajos muy importantes en movimientos sociales y en, en lectura de la sociedad, y también ha hecho novelas, la colega Sara Pestori, también del Instituto, que hace eh, novelas y también hace otro tipo de, eh, de trabajos. Entonces, tenemos eh, personas que, eh, que, que de pronto sacan productos que dicen, a ver, este es un producto de un sociólogo o de un escritor. Uh, bueno, nos pone un poco en conflicto porque precisamente no, tal eh, vez la clasificación no sea la, la más correcta y a la vez tenemos, por supuesto que de, de, del lugar de eh, la producción de la literatura tenemos cantidades, especialmente en México con esta tradición riquísima que tenemos de generación, de, 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 de conocimiento de la narrativa, y cantidades de obras que uno dice, bueno, ¿cómo vamos a entender la sociedad mexicana eh, digamos sociológicamente sin atravesar por su literatura? Es imposible, o sea, no, no, no hay cómo. Entonces tenemos también que dentro del mundo del arte eh, eh, personas que se ponen la pregunta también del conocimiento eh, y finalmente hay unos eh, eh, unas, unas, eh, diálogos que pueden ser tremendamente interesantes. El fotógrafo Martín Chambi, eh, 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 peruano, eh, él decía que realmente parte de, la, de lo que quiere hacer como fotografía es entender las lógicas eh, culturales de, de el eh, propio, propio eh, Ariella, ¿verdad? Eh, que decía, para mí, digamos, de lo que se trata es de, de comprender ese caos, ¿sí? y eso es lo que estaba buscando. Entonces, en el fondo, los diálogos están ahí, y es más, en México y en América Latina teníamos una tradición de, 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 de encuentro eh, muy importante, pero que lamentablemente se ha ido marginalizando, y el tema es, en vez de que se marginalice, empecemos a extender todo. No se trata, ojo, de, de, de cerrar todas de limitar todo y que bueno, todo es todo y dónde quedan las fronteras, para nada, ¿eh? no es en absoluto, digamos, la, la intención. La intención es, en vez de construir eh, los muros tan duros y que queden los compañeros, los colegas, las colegas, de eh, otras eh, maneras de crear conocimiento al frente y que no nos encontremos nunca en ningún tipo de, eh, de, de seminario, más bien tengamos un espacio para escuchar y a partir de eso veamos qué podemos hacer juntos.
3: Uh -huh. eh, Hugo José Suárez, ¿qué, ¿qué pierde la sociología o qué ha perdido la sociología en el caso mexicano con estos con estos muros? ¿Qué tan abiertas están ahora los espacios académicos para recibir y fomentar pues estas expresiones que finalmente han de encontrar su camino, pero no necesariamente al interior de la institución académica? ¿Qué se está perdiendo y hacia dónde se está decantando, se están decantando estas eh, pues expresiones, estas indagaciones diversas, eh, desde con, con, con miradas científica?
12: ¿Científica? Sí, tiene dos cosas. Por una, pierde la, los patios interiores, la cocina interna. O sea, de pronto, si vemos, eh, 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 si, uno, si uno pone, digamos, una obra, eh, no me estoy poniendo muy sociólogo, pero digamos, eh, si uno pone una obra, Huelva Morán, eh, eh, una obra que haya hecho en determinado periodo y después su eh, diario de, de, de vida, eh, tenemos dos eh, entradas. Tenemos la entrada del sociólogo que está pensando y que está jugando con las reglas muy específicas eh, de, de, del campo, proponiendo digamos, una, un análisis muy particular sobre una determinada eh, realidad, y por otro lado tenemos a lo que está viviendo todo esto, ¿no? El, eh, eh, lamentablemente, digamos, aquí en México nos, nos está faltando en, este, en esta temporada, por eso estamos abriendo este proyecto, digamos, eh, que previamente una de las patas es investigar el rol del, del diario sociológico, ¿no? del diario, o sea, cómo por qué los diarios del sociólogo no, no no son valorados, ¿no? Pero, ¿cómo sería si tuviéramos, por ejemplo, eh, ¿qué el diario de vida de de, de, de don Carlos González Cezanova, ahora que se que, trata que de con años, eh, de cuando escribió eh, La democracia en uh -huh. el ¿Cuál era el diario? ¿Dónde estaba, digamos, eh, con quién se juntaba? ¿Cómo estaba cómo estaba el ambiente cultural de la época? Porque tenemos la obra, que es una maravilla, digamos, que es una referencia, y que es tremendamente rica. Eh, pero el contexto, digamos, en el cual eh, don Pablo vivía en esos momentos, ¿cómo, con quién se encontraban, pues, cuáles eran los cafés, eh, cuáles eran los, los temas en los cuales se discutían, eso ya lo teníamos directamente. Eh, y, y, y lo propio con cualquiera de las otras obras eh, de, 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 de la me de encanta de Y por otro lado, digamos, perdemos un poco lo que más eh, eh, lo, lo que más eh, nos impulsa, a tener que que, que que fortalecer, digamos, la perspectiva eh, perdemos una tradición, porque en el fondo, digamos la tradición mexicana y latinoamericana, la tradición del ensayo, la tradición de, 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 de pensar las cosas desde otro lado o sea, el conocimiento en América la Latina, ha estado eh, constantemente más allá de lo que se conoce como sociología, de lo que se conoce como antropología, la ciencia social. Siempre ha estado más allá. Tenemos un, 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 eh, en, eh, en, eh, en la colonia eh, los, eh, eh, los dibujos de Guamán Puma de Ayala, por ejemplo espectaculares, unos dibujos espectaculares donde hay una un una, una, eh, análisis de la sociedad de la época de lo más complejo y sofisticado y son dibujos eh, y, y esto se lo, se, se lo pierde o sea, el conocimiento en América Latina no ha estado solamente en, eh, en las disciplinas llamadas del conocimiento social sino ha estado también regado por todos lado entonces perdemos esa, esa, esa tradición y yo creo que eh, una tercera cosa que, que, que perdemos en este momento es eh, perdemos la posibilidad de entender algunas algunas partes de, eh, la, de, de, de las formas sociales en las que estamos viviendo en la actualidad, que las tenemos que alcanzar desde lugares distintos. O sea, ¿qué decir? Voy a poner ejemplo el ejemplo de COVID. Estos días estoy escribiendo precisamente un artículo sobre un capítulo sobre el COVID. Y resulta que eh, el COVID lo podemos analizar desde datos muy puros y duros, eh, desde lo que es, eh, que es, los datos, cuánta gente come, los contagios, las vacunas, o la parte, digamos, muy técnica, en fin, hay una información muy rica y muy importante y es trascendental, digamos, de tener esa información. Pero a la vez, no podemos hacerle clic a decir, ¿cómo nos vivido los investigadores? ¿Qué ha significado? ¿Qué ha significado para para mí, investigador, eh, tener que compartir con eh, mi hija y mi esposa en, un solo cuarto en el cual tiene que ser investigador y padre de familia a la vez. Esa parte, digamos, que es completamente subjetiva, que tiene que ver con mi diario de vida, que tiene que ver con el involucramiento de lo que nos ha costado, lo que nos ha lo que nos ha cobrado, digamos, el COVID, va a salir en algunas encuestas, en algunas cosas, y está bien, pero tiene que salir a partir de la narrativa. Tiene, yo, yo no puedo escribir sobre, sobre sobre el COVID y sobre lo que hemos vivido en estas... En estos, eh, días con tanta crudeza, con tanta dificultad eh, solamente con un dato puro y duro que diga, que diga cifras tengo que escribir desde, desde la nación eh, ahora, ¿cómo lo hago? tengo que escribir o sea, tengo que escribir contando lo que he sentido eh, no puedo hacerlo de otra manera entonces ahí creo que eh, eh, creo que gana ahí también la, la, la ciencia social y a la vez creo que ganan también eh, las otras gana la fotografía, gana, gana las otras formas de expresión
2: de, de la humanidad. ¿no? Uh -huh. Fíjate, José, ahora que mencionas el libro de Pablo González Casanova, a veces, ¿cómo pasa el tiempo? Y, y, y las lecturas que uno va haciendo tienen que ver con el presente que uno va enfrentando. Yo recuerdo que desde su introducción, la democracia en México empieza diciendo que parte de la tarea del sociólogo es construir las explicaciones de manera cuantitativa y cualitativa de lo que está observando, construir los, las mismas, los, los mismos datos, eh, armar variables, armar todo lo que hoy organizan institutos dedicados a eso, incluso organizaciones de la sociedad civil de distintas orientaciones ideológicas, desde el INEGI hasta mexicanos contra la corrupción. ¿no? Hay una serie de factores que organizan. El periodismo aprendió a hacerlo de alguna manera con infografías, presentar la información de una manera organizada, pero en un momento en el que vemos desde Santiago, Lima, La Paz, en Bolivia, Quito, una serie de versiones que dan los medios totalmente sesgadas de la de la realidad y la además la aparición de fake news. ¿Cómo entender los medios desde las ciencias sociales? Cuando los periódicos estaban en línea, yo creo que muchos investigadores se frotaron las manos diciendo, bueno, qué facilidad dejar de ir a hemerotecas para tener la consulta en línea. Pero ahora vemos que las cosas así como aparecen desaparecen. Y así como lo, lo que aparece es falso, puede ser verdadero. Hoy y, y falso mañana. ¿Cómo lo observas, eh, Hugo José, desde la perspectiva de, un, de una científico social? Sí, pues bueno, definitivamente. Digamos, de, de hecho, eh,
12: parte de eso trata eh, la entrevista ya, que tiene referencia eh, a Gilbert. Recordemos este, este autor italiano, eh, que es un autor, digamos, maravilloso, que, entre otras cosas, eh, tiene como que un paralelo con, eh, con nuestra propia microhistoria eh, mexicana, con Luis González y González. Eh, eh, que bueno dos son como que dos autores que, que, que se dedican a ¿no, la historia mirándola desde otro lado en contextos distintos y, 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 en, en, eh, y con, con diálogos digamos no necesariamente muy influidos, en algunas cosas así en otras menos pero eh, digo tenemos un poquito esa esa parte digamos de esa historia de ese de ese, eh, tiro digamos a la historia es también de Demisco que es tremendamente interesante con Luis González y González eh, pero bueno, eh, bueno precisamente lo que decía eh, en la entrevista Carlos Vigo, que tiene que ver eh, con eh, esta idea de, de, de meter una entrevista en esta revista, que igual eh, es, es otro tema, digamos, eh, que también es eh, importante, eh, era el tema de la verdad y, y del rol de los investigadores y todo esto, ¿no? Considerando, digamos, que eh, el, el problema de la verdad, en, buen, en buena medida, es que el problema, digamos, de la verdad está siendo eh, dictado y sometido eh, por el mercado y por la política. Y eso es brutal, o sea, cuando tenemos que eh, que, la, que, que la verdad, eh, recordemos que aquello, la verdad histórica, pero se aplica para muchos contextos, no, no solamente, pero eso de eh, la verdad histórica la define la autoridad, o sea, el que define que el hecho pasó de tal manera eh, y que fue tal cosa o fue tal otra que clasifica y que decide, digamos, qué pasó en ese momento en esa autoridad, sin importar, digamos, de la, posición, la posición política, digamos, no, es, no es lo más importante, sino que es quien está definiendo lo que va a hacer, eh, eh, la verdad, o que lo va a hacer el mercado, digamos, a partir de sus propias necesidades. Y en eso le tiene que se necesita creer que, que tal eh, medicina va a funcionar o no sé qué, y bueno, pues empiezan a... a, a eh, ahí el rol de los científicos sociales es todavía muchísimo más eh, importante cruzado por supuesto con con otros eh, colegas eh, como los eh, eh, periodistas de investigación ¿sí? que, que, que hacen un trabajo bastante eh, más profundo digamos que eh, las noticias que, que van circulando de manera más, más rápida pero ahí es, es porque en la visión digamos de, de algo a pesar de todo lo que he dicho al principio de estos diálogos que no tienen que tener con la literatura y con otro tipo de eh, expresiones y algo eh, eh, en algo tiene que tener eh, en algo se basa la ciencia social es que eh, lo que está presentando eh, no es que sea verdad definida, sí porque la verdad puede ser discutible pero sí es, es una verdad construida a partir de los parámetros desde los cuales se está construyendo ese dato ¿no? entonces uno puede levantar un dato estadístico de decir a ver eh, tantos por ciento de los mexicanos los mexicanos son varones tantos por ciento son eh, eh, mujeres este dato está construido sobre sobre una serie de eh, estrategias eh, y de mediciones que pueden ser discutibles, pero que es un dato construido, digamos, eh, y en el cual uno puede confiar. Entonces, eso aplica para lo cualitativo, pero también para lo cuantitativo, para lo, lo demográfico, es clave. Digamos. O sea, eh, uno fue y vio, hizo trabajo de campo durante seis meses, durante un año, durante dos años, en un lugar, y a partir de eso vio determinadas cosas, y con lo que vio, es que está construyendo un determinado conocimiento o sea, eh, eh, eso es fundamental, y eso es algo que definitivamente no se puede perder en una, en una realidad, menos en estos en estos tiempos. o sea son los académicos, somos los académicos las académicas, a quienes nos corresponde la responsabilidad de la construcción de datos eh, en un marco de verdad ¿no? en un marco de, de, de comprobación, de que de que eh, esto es, me puedo estar equivocando, pero esto es lo que yo he visto, ¿no? con, y con estos instrumentos. Y, y esta es y, lo que llamamos mucho en, en, en la ciencia, o sea, la disciplina metodológica. O sea, aquí no puede haber, eh, eh, salir, sacar un conejo debajo del, de, 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 como el mago del conejo, sino que eh, tengo que explicar cómo estoy construyendo ese dato. Y este dato ya que, que tiene que ser discutido, por supuesto, ese es un principio, digamos, de la... Pero eh, tengo que mostrar cómo lo construimos Y eso es fundamental en estos tiempos y, y en realidad el torpedo es, es gran aporte me parece, que tenemos desde las
3: Pues Hugo José Suárez, nos, nos quedamos con todas estas reflexiones y otras que surgen a partir de pues de, de, de este hilo temático y, y también pues con, con mucha emoción, ¿no? También es un debate que es que es vibrante, que es propositivo, que mira al futuro. Y, y bueno, tenemos la oportunidad de acercarnos a la revista electrónica eh, de Ciencias Sociales en su volumen 16, número 31, eh, con el título Cultura y Representaciones Sociales. Se encuentra en el sitio electrónico Cultura y rs.unam.mx y también al ciclo actual del Laboratorio de Observación del Fenómeno Religioso en la Sociedad Contemporánea, que abre con esta línea de reflexiones que hemos compartido en parte aquí en este espacio, Conocer, Saber y Narrar Puentes, Diálogos e Intercambios. Hugo José Suárez, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, muchas gracias por compartir estas reflexiones con la audiencia de primer movimiento.
12: Muchísimas gracias, eh, Berenice Miguel Ángel, encantado de estar con ustedes en este momento, haciendo
2: comunidad desde la Universidad.
3: De Muchas gracias.
2: Muchas gracias, José.
3: Hasta pronto. Bien, pues, nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar en, 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 este, en este momento esta, esta canción que se llama Tornado y este spy que es Last Chance.
3: esta mañana a la doctora Clementina Aquígua, quien ya nos acompaña para hablar de el, el ajolote, salvar al ajolote de Xochimilco, es eh, para ello urgente restaurar el lago es decir, a estas alturas, querida Clementina pues ya no hay atajos, no hay caminos cortos, hay que hacer lo que se tiene que hacer en temas de conservación de especies y de medio ambiente, ¿cómo estás esta mañana? Buenos días, bienvenida Muchísimas gracias. Eh, pues
13: sí, como como dicen eh, las cosas, no hay que estarle buscando, el, este, estar inventando qué hacer. Y bueno, precisamente eh, la semana pasada que estábamos platicando, mi alumna Jazmín Silve y yo, también comentamos sobre el éxito que ha tenido el nuevo billete de 50 pesos con Xochimilco y el emblemático ajolote en el reverso. El billete con el ambistoma mexicanum, como se le denomina científicamente al ajolote, inclusive se volvió tendencia en redes sociales, dada la simpatía que tiene este, este animal. Y como el resto de los ecosistemas y organismos representados en los billetes de la serie G, el ajolote endémico de Xochimilco forma parte del amplio patrimonio biológico y cultural de nuestro país. Tristemente... Este excepcional anfibio está clasificado como en peligro crítico de extinción por la UICN y como en peligro de extinción en la norma mexicana de especies en peligro. El ambistoma mexicana llegó a estas categorías primero porque la extensión original del área en donde viven se ha reducido muchísimo. Hoy tan solo existe el 2% del área que ocupaban los cinco lagos originales que cubrían la cuenca de México. Además, se estima que las poblaciones de, Ajol, de ajolote disminuyeron de 60 individuos por hectárea en 1998 a 36 en 2014, según censos elaborados por la UNAM. La palabra axolotl significa monstruo de agua en náhuatl, y desde la época prehispánica ha sido motivo de fascinación y asombro por sus muy peculiares características. Los ajolotes son como los Peter Pan de las salamandras, pues permanecen con características larvarias o juveniles durante toda su vida, entre las que destacan ser estrictamente acuáticos y poseer una corona de branquias en la cabeza que les ayudan a respirar bajo el agua. Otra de sus singularidades es su capacidad regenerativa, ya que puede renovar sus extremidades e incluso parte de algunos órganos en caso de perderlos. Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM y su equipo, han trabajado con esta especie desde hace mucho tiempo y hace 15 años iniciaron un programa de restauración ecológica del lago de Xochimilco. La restauración ecológica implica conocer el ecosistema y las causas que lo han degradado para generar soluciones para restituir sus funciones los servicios que provee y crear las condiciones para que idealmente regresen y prosperen las especies que conforman el ecosistema. A lo largo de estos 15 años, el equipo de Zambrano identificó claramente que la constante desaparición de los aj ajolotes ha sido ocasionada por tres causas principales. Una fue la introducción de carpas y tilapias al lago en los años 80. Las carpas compiten por alimento y otros recursos con el ojolote y las tilapias se comen a sus huevecillos y crías. Otra causa ha sido la contaminación del agua del lago de Xochimilco, que recibe aguas tratadas y agroquímicos. Al problema ambiental se le suma la urbanización por asentamientos irregulares que hacían ir expandiendo a chinampas abandonadas, cuyas aguas negras también terminan en el lago, empeorando la contaminación. Para reintroducir una especie a su hábitat original, lo primero que se necesita hacer es asegurar que se eliminen las causas que lo han deteriorado. Por eso fue que miembros de la comunidad científica manifestaron preocupación por el reciente evento de, entre comillas, liberación de ajolotes que cubrieron los medios.
3: La liberación
13: o técnicamente denominada reintroducción es de las pocas alternativas que existen para tratar de evitar la extinción de las especies en estado silvestre y consiste en liberar en sus hábitats naturales animales criados en cautivero, como podrían ser los ambistoma mexicanum. En un artículo de 1989, la bióloga estadounidense Deborah Clayman detalla las pautas a considerar para llevar a cabo de manera exitosa y responsable la reintroducción de especies en peligro de extinción a la naturaleza. En su artículo, Clayman, eh, eh, nos dice que la introducción es un proceso complejo que incluye la restauración del hábitat. Dice que es erróneo liberar animales en donde se sabe de antemano que no podrían sobrevivir porque sus hábitats están muy deteriorados o en vías de, de desaparecer, como es el caso de Xochimilco. Una clave para conseguir devolver al ajolote al lago de Xochimilco es erradicar o al menos controlar las causas que originalmente provocaron la reducción de sus poblaciones. Refugio Chinampa es un proyecto liderado por Luis Zambrano que involucra a los chinamperos para la recuperación integral de Xochimilco mediante la adaptación de sistemas de filtración en canales de Xochimilco, que contribuyen a mejorar la calidad del agua para los ajolotes y además evitan que entren las carpas y tilapias. Los canales protegidos de esta manera funcionan como un refugio para los ajolotes, siempre y cuando no se usen agroquímicos para las actividades productivas en las y chinampas asociadas a los canales. Kleinman dice que otro requisito muy importante previo a reintroducir ajolotes o cualquier otra especie es que los organismos, además de estar sanos, no dependan del humano para alimentarse o refugiarse. El equipo de Zambrano ha estudiado a los ajolotes en condiciones de semi-cautiverio en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, con el fin de entender más de su biología. Un programa de reintroducción necesita de dar seguimiento a largo plazo a los animales en el hábitat en donde son liberados. Solo así se puede evaluar si la reintroducción fue exitosa o no. El proyecto Refugio Chinampa del equipo de Luis Zambrano ahora también ha involucrado a los chinamperos porque busca incrementar sus ingresos y reconocimiento social como productores y guardianes del ecosistema. Hasta 2020, uno de los últimos artículos de Zambrano y su, y su equipo se habían involucrado 25 chinamperos cultivando de manera amigable para los ojalotes y su hábitat. El trabajo de Zambrano y su, y su equipo sigue adelante y ya se están viendo resultados positivos. Jazmín y yo invitamos a nuestra audiencia a usar sus billetes de 50 pesos apoyando de alguna manera las estrategias de conservación. Puede ser consumiendo productos de los chinamperos que participan en refugio chinampa o practicando turismo responsable en el lago. Y bueno, pues eh, ahí se las dejo y espero que todos contribuyamos para el beneficio de los ajolotes y nuestro querido Xochimilco
2: muchas gracias Clementine Kigua eh, la, toda la teoría de Axolotl eh, que está en la jaula de la melancolía y en todos los libros de eh, Roger Bartra es otro espacio también imaginario muy muy interesante te agradecemos muchísimo este espacio
13: no claro, muchísimas gracias a ustedes y abrazos para todos
2: hasta luego
3: hasta pronto, Clementine Kiwa, y bueno, saludos a los compañeros de Refugio Chinampa, pues bueno, todo está está unido en un equilibrio complejo y frágil que hay que proteger. Nos despedimos ya, son las 10 de la mañana, les invitamos a quedarse aquí en Radio UNAM y encontrarnos el día de mañana, poquitos minutos después de las 7. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, Berenice Camacho, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
7: 2022.
1: 100 años del nacimiento de Pablo González Casanova. Destaca su innovador plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades a principios de los 70, en el cual se proponía que el estudiante aprendiera